0: W Radio 96.9. Marta de Baile 2022. Hey, let's get this party Doctores, abogadas, psicólogos, actrices, cantantes, nutriólogos, escritoras, enólogos, todos los especialistas, todos los especialistas, todos los invitados, todas las alegrías. Marta de Baile en W. En Radio, en Instagram, en YouTube. Facebook, en Twitter, en TikTok. Estamos en todos lados. Estamos de regreso. Y estamos donde estés. Marta de Baile 2022. En W.
1: Muy buenos días, México. Esto es W Radio 96.9. En vivo a partir de este momento y hasta la una en punto de la tarde. Y hoy, hoy, ¡Estrañamos a Friends! Porque un día como hoy, en el 2016, perdimos a Prince Rogers Nelson. Era un hombre. ¿no? Prince Roger Nelson. Qué bonito, Rogers o sea, sí se llamaba Nelson. Prince. Claro que se llamaba Prince. Claro, ¿se llamaba Prince? Claro. claro. Y a los 19 años firmó su primer contrato con Warner. Lanzó el disco For You. Ajá. Uh-huh. Pero fue hasta la segunda producción con el disco que se llamaba Prince en 79 De donde sale esta canción que están escuchando que se llama I wanna be your lover Que realmente empieza a jalar De este material, por si ustedes no ubican tanto a Prince eh, Está Why you wanna treat me so bad y sexy dancer Y este último es el más claro ejemplo De lo que esperábamos en una canción de Prince Mucho, pero mucho funk Sí. Mucha cato, cachondez, sensualidad Rebeca y erotismo. Sí. Esta es, en el
2: momento, esta rola es cuando ya aprende Yo lo descubro, tú en qué año descubres a Prince? En los ochentas Un poquito 80, antes, 80, ¿sí? 84, 78, 79, por ahí, claro.
1: claro es mucho menor que tú. Ah, <risa> <lo que pasa, risa> un año y año que pasa. Les digo lo más cañón de estar en la cabina. Ya se puede cantar. Ya se puede cantar. Porque ¡Exacto! No podíamos cantar porque estábamos desfasadas. Ha Había un delay. Lo que viene siendo el delay. Échate, sexy. Uy. Dancer. ¿Sí en el funk? Eso es el clásico funk. era realmente fonquetero pero ya en el 80 publica una rola que se llama Dirty Mind que iba definiendo pues esta personalidad artística de Prince un look y personaje súper andrógino porque a pesar de que era machín mm-hmm. era muy femenino y canciones que tocaban temas como el sexo oral los three sons, el incesto hasta la eyaculación yeah. Y como si fuera una máquina de música, Año Nuevo, disco nuevo para Prince. Y en el 81, que es donde yo lo descubro, lanza un disco que se llamaba Controversy. O sea, Controversia. Y ven como Prince sabía muy bien lo que estaba haciendo. El título de este disco lo demostraba. En este álbum, Prince, ya se iba relacionando con el color que lo acompañaría durante toda su carrera, que es evidentemente... El morado. Y en el 82 llegó el quizás primer gran himno de Prince del disco del mismo nombre. Y yo me acuerdo que cuando salió, yo decía, híjole, faltan años para ese. Yo año. también. Y era esta. ¿Se acuerdan de esta joya? ¡Nombre! O sea, no me digan que ustedes que aman la música A ah, no la conocen. No la conocen por algún hermano mayor O no la bailaron Porque son de la generación de rulo! en dos
2: minutos mundo. Exactamente. Entonces pues nosotros, oh, like nosotros cantábamos con Prince en 1999. Oye. Bueno. Pero espérate, esta rola era, me acuerdo perfecto en los 90 era apertura en el baby. Abrían claro, con esta rola. Claro. Pero ve el el beat, o sea, otra vez. A dos por hora. A dos por hora, y esto lo bailábamos, o sea, entraba, ponme otra vez, nada más la entradita otra vez ruló. Para que veas esta magistralidad. Tú oyes esto
1: y, y era corrían de... a la pista. ¡Wow! Pues, Corríamos a la pista. Exacto. Corríamos a la pista. Millennials y Pero Generación Z para que escuchen. En ese disco donde viene 1999, yo amaba una canción que siento que nadie peló. ¿Cuál? Es, es una sorpresa para ti. Ah, a ver. Pero a ver, no a suéltamela decir. bonito, suéltamela bonito. Como hoy estamos recordando la tristeza de haber perdido... A otro gran músico de la historia. Vamos a poner esto de
3: 1982. Es un pequeño corvecillo I I rojo. And some of them used But it was Saturday No me digas
1: que no era una joya. Una joya. Ok, una joya. ahora, nada, nada en la carrera de Prince, cuenta Cuentavientes, como Purple Rain, y Purple Rain es del 84. Y era el soundtrack para la película del mismo nombre, en donde Prince debuta como actor como eh, por primera vez. Y estaba ahí, obviamente, Let's Go Crazy, que es una, una joya. Y luego venía otra canción que yo amaba... Y siento que nadie tampoco le hizo muchísimo caso. Wow, ¿Cuál, Porque no. estaban obsesionados con otra canción. Pero Raspberry Beret también era una gran canción. Ah, de no, claro. Pero a ver, esta canción yo la amaba porque aparte tiene un riff impresionante. Es más, quiero que lo escuchen. Venga. Suéltala. Uy. Esta de Purple Rain, que está When Jubs Cry, que es esta. Oigan. Ahí viene Let's Go Crazy. Viene I Would Die For You. Y obviamente viene Purple Rain. Y Purple Rain dura ocho minutos. Que saben que para los estándares de la música pop es bastante larga. Y demuestra que no solo le importaba que no sonara en la radio por su longitud, siempre y cuando él quedara contento con cómo había quedado en el estudio el track.
2: Oye, y y que Purple estás de... Rain. ¿qué? No, ahorita que estás diciendo esta. Hay una que tampoco nadie peló en este disco. Realmente casi todas son, son buenas de Purple Rain. A mucha gente no le gustó este álbum. Pero hay una que es preciosa, que se llama Check Me With You. ¿Te acuerdas de esa rola? Nadie la pela y creo que tú tampoco te gusta. De ese mismo disco, Paul me la ruló. Se llama Take Me With You Springs y es una joya. Por favor. Pero les digo una cosa, me da mucha pena decir. ¿Qué? A mi Purple Rain. No, a mí tampoco. No, no tampoco. tampoco. No. Aunque te dirán algunos, Marta, por favor, es de culto. Sí, sí, no, de me vale el culto. Del culto. Sí. Pero yo me fui más por estas de Purple Rain. De Purple, de purple. <risa> de purple, de purple rain. rain. Busca Take Me With You. Es divina. No sé por qué nadie la peló. A ver. Es más, la primera vez que la oí fue. En WFM Esta parte toma un sepente. Sí.
3: Purple rain, purple rain No, sáquese No, 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 jala, a, mí no esta, a mí esta me da
1: depresión A mí también
2: Mira, esta es divina Escúchenlo unos minutos Ah, preciosa Me fascina Suban ¿Cómo dice Marta? A cantarla, venga
1: Anita. Claro. Pero les voy a decir una cosa muy cañona Que a lo mejor no saben este fun fact okay. Ubican a Sinead O'Connor La irlandesa rapada, rapada de los noventas claro. Que se hizo famosísima con una canción Que se llama Nothing What compares to you say. Nothing compares to you es original de Prince Claro, claro Que a lo mejor ustedes no sabían Exacto. Pero esta canción primero la cantó friends Y el, el éxito de Sinead O'Connor pues fue hacer un cover de Prince.
2: Claro. Además, una rola, perdón, también super down. También no super say, down. No, no Ahora,
1: manches. déjeme decirles que este hombre compuso su primera canción a los siete años y en el 89, en el boom de Prince, participó en otro soundtrack, que es el de la película Batman que hizo Tim Burton y aceptó hacerlo solo porque le fascinaba a Kim Basinger. Uh-huh. Y fueron pareja un año después de que se estrenó Batman. Afíate,
2: yo no sabía! ¿Sabías que
1: Prince y Kim Basinger tuvieron sus, sus que veres? Kim
2: Basinger es también era de nueve semanas y media, ¿verdad? Absolutamente. Sí. Sí. Y
1: luego sacó otras cosas con The New Power Generation, sacó Cream, sacó Sexy Motherfucker, The Most Beautiful Girl in the World y otras cosas, pero quiero que escuchen la versión de Bat Dance de Prince rolón? <laughs> <laughs> ¡Uy!
3: ¡Uy!
2: ¡Uy! ¡Claro!
1: Ahora, les voy a decir lo que yo me acuerdo cuando locuteábamos en la radio en los noventas. Prince trae un rollazo con Warner, su disquera, y entonces empieza a pedir que ya no le digan Prince. Uh-huh. Que lo llamen el artista previamente conocido como Prince. O le decíamos The Artist, porque uh-huh. en realidad era un símbolo. Pero cuando presentabas una canción de Prince en la radio Pues como decías el símbolo Entonces acababas diciendo el artista O el artista previamente conocido como como Prince Entonces termina el contrato con Warner Regresa en el 2000 Ya con su nombre de Prince Y hizo Super Bowl en el 2007 Y en el 2016 Aquí es donde viene los triste Empieza a tener broncas de salud que tenía influenza, que tenía intensa deshidratación. El 21 cae inconsciente en su casa y los médicos no pudieron hacer nada más por él. Y el parte médico de unos días después dice que Prince había muerto de una sobredosis accidental de fentanilo, eh, de lo cual hemos aprendido muchísimo con Silvia Cruz Martín Ajá. del Campo. Eh, y, pues, fue impresionante porque fue una muerte innecesaria y bastante estúpida. Como todas
2: las de nuestros
1: grandes, grandes, grandes artistas igualmente de Igualmente Winehouse, igualmente Hombre, que Whitney Michael, Houston, Jackson, Michael que Jackson, Jackson, que Whitney Houston. Cien Pero yo les quiero, yo les quiero dejar esta celebración a la vida y obra de Prince con esta canción que me parece una verdadera joya. Y que tampoco siento que mucha gente la ha pelado ¿Qué es más Recomendáseles yo Que si ustedes piensen bien lo que les voy a decir Se ponen un bonito calzón No tengas miedo Purple, Un bonito brasier Se ponen Unas botas arriba de la rodilla Charol De preferencia charol claro. Es correcto Rebe, que Es correcto Calzón y el brasier De preferencia Quisiese yo que fuera De encaje Ok La boca roja Ojalá Tuviesen Una cama con postes Para que ustedes Pues utilicen Uno de esos postes A manera de tubo Para volar Y le bailen A su significant order. Bonita pieza
3: de nombre. You sexy motherfucker. You sexy motherfucker. I'm a Riviera. Got some friends on the south side in case you care. Out of all your friends, I want to be the closest. That's why I tell you things so be the most is when it comes to life. To be this man's wife, you got to be well educated on the subject of fights. I mean, the prevention of. In other words, it's Ariane meaning of this thing called love. Are you up on this? If something you can get up, a hug and a kiss, come in, baby. Yeah. You sexy motherfucker. Ahora, si ustedes son un poco
1: más fresas
3: Les parece un poco
1: intenso bailar esto con botas altas
3: Ahí les va esta otra opción para cerrar este homenaje la ultra popular
1: canción de Prince de 1986. En realidad él la compuso para dársela a Maserati, que era una banda alterna formada por músicos que eran Brown, Mark y Bobby Z. Pero después de darle muchas vueltas y darse cuenta de que la rola estaba, le había quedado ahora sí que... De dijo, no, sabes qué, no se las voy a dar, la voy a cantar yo. Y esa canción... Es like este. Larga, larga la... vida para la música de Prince. Súbele rulo.
0: 6.9, estamos de vuelta.
1: Híjole. Yo decirles una cosa. Híjole, dice Marta. Se lo decía yo ayer a mi jefe. Te digo la verdad, Carlos. Ajá. Si pudiese, yo quisiese hacer un programa de música todos los días. Siempre Estarían eso. tristísimos, cuentavientes. Si ya no vamos, si, hablamos de... Ah, sí, si ya. ¿Qué Jorge Santín sobre las enfermedades del sexo anal? No, ya, pura música.
2: Qué Mario Guerra con relaciones tóxicas. Qué Julia Borbolla con mi hijo me mi, grita. O sea, ¿no qué
1: ustedes con pura música de 10 a 1? Yo feliz. Sé que tendrían que buscar terapia por otro lado, pero... Claro. Qué bien la pasaríamos. Jorge Santín, un coloproctólogo respetadísimo en México. ¿Gusta de la música?
4: Sí, claro.
1: ¿Qué oyes? Es qué escuchas.
2: A ver, espérate, no digas. Vamos a adivinar un poquito. Okay. Vamos a a ver. mí me a late.
1: Ver. A me late. ¿Cuántos años tienes, Santín? Sí, vamos a empezar. ¿Cuántos Ajá. años tiene el doctor Jorge Santín? 45.
4: 45, 45, okay.
1: 45, ok. Es nueve años menor que yo. Exacto. Eso significa que le tocaron los noventas. Ajá. ¿Eh, ¿Voy bien? Voy sí. bien. Ok. Puede ser. Te, tengo dos, dos, dos disyuntivas. Dos caminos. Dos caminos. Puede ser. Que Jorge Santín <risa> haya gustado Ajá. de cosas como, no sé por qué me late, como YouTube, como bon bon Jovi, Ese vibe, ¿este ¿sí? ¿Sí? Con sí, sí, claro. oh, de Oasis. Puedo, puedo irme, ¿Puedo irme por otro camino. Stone Temple Pilots, Pearl Jam. Un poquito ahí, por ahí. No, no yo no, creo que, no que ya no. siento que ya era más intenso Exacto, para, para, él. para él, ¿no? ¿Como ese baile?
4: Eh, algunas canciones, sí. Ok, entonces, okay. ¿cuál es tu fan? ¿Cuál sí. es
1: tu, 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 tu rollo? ¿Tu rollo sastazo?
4: No, yo creo que 80 90 es lo que creo que más me gusta. En español, el en español, inglés. Eso en iba realidad. yo a decir,
2: claro, el doctor. Ajá, los, doctores, en el doctor es español. los doctores siempre es español inglés.
1: O sea, ¿no? ¿pero tipo qué? ¿Tipo Nacha Pops o de estéreo, no, enanitos no, no, verdes? No, no,
4: más pues
5: menos
2: sí, enanitos
4: mujer. verdes.
5: Ajá.
1: s ¿O qué más?
2: No, pero también. Mecano. Tú, si pudieses, <risa> quisieses si quisieses también, hubieras ido a un reencuentro en el Auditorio Nacional de todos estos reencuentros de los 90?
4: Sí, claro, ya fui, de hecho,
2: ya, claro, ¿Perdón? Fuiste, fuiste, fuiste al de de OV7, y eso. Fui al de, de ob 7
1: y cabal claro.
4: de hecho, te voy claro.
1: a pedir un favor. Soy, ok, ningún soy, soy doctor que de... se respeta, ningún doctor no que se respeta, lugares. va a un reencuentro. O sea, va ah, un reencuentro. Por recuerdo. supuesto
4: que sí, ¿cómo de que no? Por supuesto, fuiste al de Timbiriche. ¿Eres muy sí, amigo tengo... de quién? De María José, es ah. paciente mía.
1: Ah, le mando a María. José. La queremos sí, mucho. es
4: encantadora.
1: Ha venido. programa
4: y de hecho tuvo que imitarme una vez y la verdad es que nos la pasamos genial. Y la pasaste sensacional? Y claro ahí. que sí. Sensacional. Muy bien, Hoy está un ambiente increíble. Sí.
2: Otra pregunta, entonces, increíble. ya que gustas del reencuentro, sí. ¿fuiste al de Timbiriche, sin duda? Ese sí no fui. Ay, ese no fuiste. No, eh, eso no fue. Porque
4: ¿cuál sí fue? Tengo que, tengo que, ¿Juan sí tengo fue? que platicar es que no claro que tengo, sí. Tengo un problema, tengo un problema muy grave con las masas. Ah, okay. La verdad es que última claro vez que, que vino YouTube. Tienes agorafobia? No me gusta estar apretado. Sí, ya. No me gusta. No. Y la última vez que vino YouTube la pasé bastante mal y, y de repente empie- la gente se empieza a concentrar y esto. Soy un poquito como especial en ese aspecto. Claro. Te, comprendo, Pero, te o sea, comprendo, te comprendo,
1: te sí, comprendo. Estuvimos tocando sí. el tema de Coachella el lunes, ¿verdad? que no iríamos ni que <ríe> nos regalaron el...
4: No, no, no. No, yo ni de chiste tampoco, eso es estar apretado y no, no, no puedo, no, no
1: puedo. No, parado, ¿de qué me estás Entonces, hablando? mientras estás sí, ocultando no, no. al
2: paciente, puedes estar escuchando.
1: Cantando, ¿no? O sea, mientras Exacto. oscultas. Shabadabada, shabadabada. En el fondo no. del planeta. No, hay una canción
4: de Kaba de...
1: que es parte de los
2: culpables. ¿Cuál? ¿La calle de las sirenas? No.
1: No, la de, es... no sé si es Kabae. A ver, la canta. La no, es OV7. Ah, es OV7. Claro. Ver, ponme caleidoscópico. Caleido... Ajá, es ov O sea, ¿no 7. saben cómo amo esa canción? La amo. OV7 oh, oh, Y te, tiene ¿te acuerdas un cuando discaso, vine OV7 eh? y me bailó Oscar. Sí, claro. Oscar, Oscar es un gran bailarín. Oscar, que no puedo creer cómo baila. No Ajá. puedo creer cómo baila ese cuate. Claro. No puedo creer cómo baila ese cuat. ¿Me permites posponer un poco eh, nuestro tema de conversación para que yo baile en este momento en la cabina? La canción de Caleidoscópico de, de ov 7 Exacto. ¿Seguro claro. te, la, te la sabes? Y es ¿La más, conoces es más, Pero pónmela como en el segundo 40. Haz de cuenta. Como en el segundo okay. 40. Ándale, a ver, échala, échala, voy a bailar. Voy a bailar. ¿Vas a bailar?
2: ¿Vale?
3: Venga. Ay, vas, 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 con todo. ¿Este es el segundo
2: 40? No, no ni ese no es el, ni
3: segundo, ni 40, 40, ¿no? Sí, es el segundo 40. Me es que a mí me gusta el segundo En vivo. Ahí okay, la-
2: la-
1: va. En vivo en mi Instagram. ¡Palense! La bailé bien bonito, no, cuenta bien, ¿de sí o no? ¿Qué no sentir... tal? Sí. ¿Qué tal te la baile? ¿Qué tal te la baile?
4: Muy bien, muy bien.
1: Jole, no vienes de un prendido. O sea, la banda se caló. Muy
4: bien, ¿eh? excelente, excelente. No,
1: no, no. Señor, ya está con un pie en el quirófano. El doctor Jorge Santín, cuenta bien. No, de ¿eh? hecho
4: ya salí del quirófano, ya operamos.
1: ¿Qué operaste hoy?
4: Operamos una vesícula.
1: Híjole. es una
2: vesícula? Ay, Dios mío. ¿Qué Correcto. Tal? O sea, ya vamos dos aquí en Uf. esta, en, en, de este lado, Eugenia y yo. ¿Qué tal nuestras vesículas, Marta? Unas cosas. O sea, Santín, si ve la vesícula de, de Eugenia, la mía estaba no, no, menos no, no. peor. Pero la de Eugenia, haz de cuenta que era una
1: granada, pero ya podrida. Ay, no, 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 no. Con una de cosa piedras, de piedritas cosa. amarillas. Es que yo no sé ni para qué sirve la vesícula. ¿Para qué sirve la vesícula? Nada más para fregar la vida.
4: La vesícula. No, bueno, almacena la bilis y cuando comes grasas se, se eliminan en el intestino y te ayuda a absorberlas y acumularlas.
1: Bueno, pero hay gente que puede vivir sin vesícula. El bottom line es que el día sí, de hoy correcto. el doctor Jorge Santín, que es un extraordinario cirujano general, es eh, cirujano coloproctólogo, eh, robótico, miembro de la Society for Surgery of the Elementary Tract, eh, profesor de cirugía de la Universidad de Anáhuac y vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos de Colon, y recto y ah, ano, claro que sí, claro que sí, miembro del staff de cirugía general y cirugía colorectal del Centro Médico ABC, está aquí el día de hoy porque quedó un tema en el tintero, Eh, y esto lo vamos a a tomar con total seriedad. Hay cinco enfermedades del sexo anal, y si con alguien teníamos que hablar de esto, es con el doctor Jorge Santín. Entonces, Dame primero la lista de las cinco y luego vamos una por una.
4: Bueno, VIH, herpes, virus de papiloma humano, clamidia, gonorrea, sífilis principalmente.
1: Espérame, ¿es que la gonorrea no era como de los ochentas? No. Siento que la gonorrea y la, sífilis no, la gonorrea, era como la gonorrea, de los ochentas.
2: Todavía hay gonorrea, todavía hay sífilis, todavía hay? Pero no, sí o no, no era claro.
4: como de los ochentas, la gonorrea y la sífilis. Pues es que era como la enfermedad sexual a lo mejor más frecuente, por O sea, decirlo por ejemplo, así, ahora clamidia. No había... ¿No? no había esa difusión de que te protegieras Que utilizaras condón Las relaciones sexuales, etcétera todo eso. Entonces era como, como Sí, en algunos países Utilizan la palabra como gonorrea Como, como despectiva ¿No? También, en algunos países
1: Claro, es sí, que es un En, nombre, en Colombia, creo sea, también La palabra es una fea la palabra, palabra Es, 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 es horrenda es, es, esa palabra como, Entonces, esas son sí. enfermedades de transmisión
4: sexual Por Correcto por recto. Correcto y de transmisión sexual, que no sea correcto también imagina, etcétera, ¿no? O sea, exacto,
1: pero hoy estamos hablando en general,
4: de recto. sí, exacto, eh, tiene que ver con el recto, evidentemente, ¿no? Definitivamente.
1: Ok, ahora, so, el... explícale a todos qué es pros,
4: prostitis, pro, proctitis, pro, ¿cómo es? Proctitis. La, ¿Proctitis? la proctitis es una enfermedad que es un síntoma cuando se te inflama el recto, ¿no? O sea, se te inflama el ano eh, por algunas enfermedades propias del ano y se te inflama el recto cuando tienes inflamación dentro se inflama la mucosa dentro del recto porque la infección está dentro porque hay inflamación, porque hay infección y porque normalmente hay alguna bacteria en el el intercurso sexual, ya sea eh, la relación o el coito anal y puede haber una infección tanto de la persona que penetra o la persona a la que están penetrando por alguna lesión, etc. Ahora, hay que considerar pues que la que la materia fecal y recto está infectado también porque tenemos bueno no está infectado pero tenemos eh, bacterias y sustancias eh, normales en el intestino no y esas pues, cuando hay algunas ciertas lesiones podrían infectarse etcétera okay, entonces pero ¿a la quién protitis le da es protitis? eso la inflamación
1: y por qué te la, la proctitis
4: pues porque tienes una, una, un contagio de una enfermedad una transmisión sexual vamos a ponerte un ejemplo <coughs> tienes relaciones anales y, y la persona que, que, que penetra tiene gonorrea y tiene entonces a lo mejor secreción ureteral, uretral perdón, y tiene ahí algo de salida de secreción como blanquecina, etcétera Tiene relaciones sexuales, infecta el recto y entonces se queda la gonorrea o la miseria gonorrea, que así se llama la bacteria, en el recto y se inflama y entonces pues una infección local. El paciente va a tener... Secreción anal, va a tener sangrado, va a tener una cosa que se llama tenesmo, ganas de estar evacuando constantemente. O sea, tanto hombres puede ir a tener mujeres. fiebre. Ajá. Hombres y mujeres, sí, sí, exactamente. Sí. Así es, hombres y mujeres uh-huh. de las dos.
1: Ok, se complica.
4: Sí, sí se puede complicar con abscesos y se puede complicar con sangrados o con pues, bacterias, infecciones graves. La, la infección empieza en un sitio y se puede, se puede transmitir. Al, a la sangre, al torrente sanguíneo y ahí se hace un poco más complicada, ¿no? Bueno, entonces, en oigan, entonces,
1: estar conscientes que si empiezas a sangrar, si tienes dolor en el lado izquierdo del abdomen, este siempre tienes esta sensación de querer ir al baño, uh, diarrea, este, eh, fiebre, pues es importante que te cheques, porque en una de esas es proctitis. Uh-huh. Ahora, vamos y sobre
4: todo, teniendo el antecedente, perdón, Marta, de, de que te, tuviste relaciones anales.
1: Claro, claro, obvio, claro. obvio. Obvio, obvio, obvio. Ok, ¿cómo se trata?
4: Se trata principalmente, hay que hacer un diagnóstico correcto con una exploración física, con interrogatorio, y luego haces algunas pruebas. Los, mandas el cultivo a laboratorio, se cultiva, se identifica el bicho y das un tratamiento específico con antibióticos, normalmente. Y aparte, algunos de los síntomas, puedes dar algunos supositorios, antiinflamatorios locales con los supositorios. Y este, calmantes, eh, asintomáticos asinto- para manejo de la fiebre, dolor, etcétera okay. Así es como se trata normalmente. Okay. Vamos con otro peligro del de
1: sexo anal, que son las fisuras anales.
4: Sí, las fisuras anales va a depender, no me quiero ir muy grotesco, pero del tamaño de lo que entra y del tamaño en donde entra, ¿no? O sea, definitivamente hay anos pequeños, hay apretados, y a lo mejor el pene puede ser pues, de diferente tamaño, pene grande, etcétera. Puede ser un lugar, como lo platicábamos la vez pasada, pues no estás preparado, no estás lubricado, eh, a lo mejor no estás consciente, no lo quieres hacer consensuado, todo. Y entonces, a la hora de hacer una penetración puede lastimarte, y entonces puede lastimar el borde del ano, y se hacen unas cortadas y se hacen unas fisuras, y, y eso duele bastante, porque si te acuerdas que lo hemos platicado en varias ocasiones, el ano, pues yo creo que a veces tiene hasta más terminaciones nerviosas que la boca, ¿no? Puedes tener más sensibilidad. Era lo que platicamos, por lo cual hacía atractivo en algunos casos el tener relaciones anales también. Y entonces duele mucho y tiene mucha molestia y sangra si tienes incomodidad. Y eso se trata también con medidas locales, con pomadas, con pomas que tienen este cicatrizantes, analgésicos, etcétera.
1: Claro, y te das cuenta que tienes una fisura A porque te duele y B, algo que hemos aprendido con nuestros gastos como Diego Angulo, con nuestro coloproctólogo como eh, Jorge Santín, es que la sangre oscura, la sangre negra viene de adentro, pero la sangre roja es más externa y normalmente Correcto. las fisuras sangran
4: las fisuras sangran y como tú lo dices que ya eres un experta en todos los temas médicos, qué barbaridad. O sea, ya podrías hacer un examen o algo así. Yo
1: quisiese, yo quisiese que la UNAM me tomase claro. en consideración. Ya, ya
4: te deberían ya te deberían de dar un título ahí, honorario. Te lo juro que lo sí, que te lo juro que sí. No, evidentemente sí, tal cual, hay que escuchar a nuestro cuerpo y hay que verlo y esa es parte fundamental de poder hacer un buen diagnóstico y sí, la, normalmente cuando tienes lesiones muy afuera, muy externas o de tubo digestivo bajo, la sangre es más fresca, es roja, y el paciente te lo identifica muy bien, ¿no? Te dice, sangre tal cual, rojo, 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 y cuando es más oscuro, evidentemente viene de arriba. Y la característica principal cuando tienes una fisura es que tienes una lesión, y que cuando evacuas duele, porque se expande el ano, a, se abre para que salga el contenido, y entonces te duele cuando se expande y sangra porque se vuelve a abrir. Eh, dejas de evacuar O sea, dejas de utilizar el ano Se cierra, cicatriza Y luego vuelves a evacuar Y otra vez se vuelve a abrir Y se vuelve Ay, a lastimar O mío. si tienes una penetración Sí, es muy molesto Muy, muy molesto
2: pero Por y, eso qué bueno fisuras, Que están escuchando esto claro, Cuando y, no entra, no entra Punto oye, y las...
1: Qué tonta o sea, eres. No, es que sí, oigan Qué <risa> tonta eres Sean responsables las, Pero las fisuras, este, Jorge eh, Que deben de ser, pues, muy delgadas En general Se pueden abrir Se curan solas Uno y dos cuando se complican, ¿se te puede hacer un surco?
4: No, no. Los surcos ya están. Por eso le dicen, este. pues tiene varios sinónimos el ano. Ya tiene varios surcos y pliegues. No es que sea un surco. Lo que sí se puede hacer, y tienes mucha razón, se puede hacer una fisura fistulizada o se puede hacer un absceso. Porque imagínate tener una herida constantemente ahí abierta y se está manchando con materia fecal. Y entonces eso, si no tienes un adecuado aseo, limpieza o tratamiento médico, se se, absorbe, se, se infecta y se, se hace de manera crónica una fístula y eso se tiene que operar. De la misma forma, las fisuras que no cierran se tienen que operar también y que no se pueden manejar con tratamiento médico. Ahora, hay fisuras por estreñimiento y hay fisuras por penetración. En realidad, muchas veces lo que yo he visto en mi práctica es que las fisuras por penetración son mucho más agresivas Híjole. y estas se infectan con más frecuencia eh, el paciente tiene muchísimo más dolor y cuando hay una fisura por estreñimiento que esa es la, la enfermedad como tal por el estreñimiento es una fisura pequeña pero las, las, las fisuras por sexo anal eh, porque te lastimas al tener sexo anal son fisuras muy muy grandes y en todo el borde del ano entonces imagínate todo el ano lleno de cortadas es, es dolorosísimo. Claro,
1: porque a ver, algo que explicabas el otro día. A ver, vamos a hablar de la vagina versus el ano. El ano. ¿No? Y quiero Correcto. hablar de esto de la manera más seria y profesional que yo pueda. Eh, <risa> tienen características muy diferentes. Lo explicabas el otro día y me encantaría que lo repitieras. Razón Correcto. por lo cual... Si se practica el sexo anal, tiene que haber aún más preparación de lo que hay si es este pues, coito vaginal.
4: Uh-huh. Sí. La vagina es un receptorio que, digamos que, tiene la capacidad de expanderse. Y entonces tiene la capacidad de recibir algo en su interior. esa es la para lo que está hecho y es la anatomía. Uno, para tener relaciones sexuales con un pene evidentemente, y servir de de receptor para el pene, en donde el pene va a depositar el esperma y que después vas a entrar por el cervix y va a subir y etcétera. El ano no, el ano tiene la capacidad anatómica para contener, quiere decir, para evitar que se salga algo del intestino. Entonces, el ano normalmente está cerrado y se relaja con dos formas, involuntaria y voluntaria. La forma involuntaria es cuando cuando sientes el coño, tengo que ir al baño ya, o sea, quiere decir que tu esfínter interno te está relajando, dice, tiene que salir algo, y el externo es cuando tú aprietas y dices, aguántame porque tengo que llegar al baño, y el esfínter anal no permite que entre nada, al revés, no permite que salga nada, Eh, durante el tiempo de reposo, cuando está contraído, cuando vamos a tener la evacuación, sufre un mecanismo fisiológico que permite que se relaje, ¿qué sucede? con la vagina se relaja, en el canal de parto también se relaja y por eso se expande, y esa es la diferencia que tiene entre el ano y la vagina. Cuando vas a tener relaciones anales, evidentemente, pues tienes que estar bien preparado y bien relajado, que hablábamos de algunas cosas que se utilizan como algunas sustancias que relajan estos músculos para que podamos tener una penetración, se puede tener una penetración sin molestar, en realidad. Ok.
1: Ahora, algo muy importante. La vagina eh, tiene un eh, sistema de lubricación, no así el ano.
4: El ano, correcto. Tam, es correcto. ¿No? Así es. La vagina. O sea, no tiene te voy a estar recordando
1: Bartolini. las clases que se te dieron en primer ya, sí, semestre, callamos, Jorge. Ya. Sí, sí, sí. <risa> no, <risa> ya pero, sabes más que pero yo el perdón. recto
4: no no, no tiene un sistema de lubricación. No lubrica. Eh, no, bueno, sí tiene unas glándulas muy, muy, muy pequeñas pero no es suficiente para producir una lubricación Exacto. Eh, Exacto. En, eh, a la hora de la penetración, lo que sí tiene la vagina que son las glándulas de Bartolini.
1: Claro. Regresando del corte, eh, quiero volver a cotejar. ¿Quién es el dueño del ano y el recto? Eh, o sea, ¿cuál doctor es ese? ¿Cuál doctor ah, okay. es ese? <risa> claro. Y cada vamos a hablar. es el dueño de su propio ano. Exacto, cada uno es su propio dueño. Y luego vamos a regresar con eh, dos cosas más que son los condilomas o las verrugas genitales y la continencia incontinencia fecal con el gran doctor Jorge Santín, que aparte les digo una cosa, creo que cuando eres coloproctólogo es, es importante que seas una bonita persona, porque Jorge es un encanto, es un hombre tan prudente, tan amoroso, porque tú ves gente heterosexual, gente homosexual de todas sí. las vidas, te has enfrentado sí, 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 con sí. todas las cosas sí. y eres muy cariñoso y muy respetuoso con el paciente y eso es bien importante, sobre todo en un tema que para mucha gente es tan sensible como este. Vamos a hacer una pausa y regresamos después del corte. No se vaya.
0: Entra a wradio.com.mx Checa más información de nuestros invitados. Especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 11.06 de la mañana Así se los digo de derecho Porque nuestra obligación en este programa es que ustedes estén bien Y hay que hablar de esto, aunque de repente suene incómodo, difícil y extraño Pero hoy estamos hablando de las cinco enfermedades del sexo anal Y está con nosotros el doctor Jorge Santín él es miembro del staff de cirugía general y cirugía colorectal del Centro Médico ABC aquí en la Ciudad de México y es el vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos de Colon Recto y Ano. Y estamos hablando justamente, ya tocamos el tema de las fisuras anales, ya tocamos el tema de la proctitis y ahora vamos con los condilomas o las verrugas genitales. Uh-huh.
4: Sí, yo creo que las verrugas es una de las enfermedades más frecuentes que se dan cuando uno tiene relaciones anales.
1: ¿Pero son que ¿Por Normal... BPH o no necesariamente? Por
4: BPH, por BPH, exactamente. La mayoría es BPH, virus de papiloma humano. Normalmente el hombre es portador de virus de papiloma humano en el pene y eh, es asintomático la mayoría de las veces. Esto quiere decir que no tiene síntomas. Uh-huh. Normalmente cuando un hombre tiene relaciones sexuales con una mujer o tiene coito anal, eh, puede transmitir este BPH. Por eso, de ahí la importancia de que una mujer cuando tiene vida sexual activa se realice un papanicolao para determinar que no tiene lesiones por virus de papiloma humano o BPH y que estas lesiones no se desenlacen en eh, lesiones malas, o sea cáncer. En el ano es exactamente igual. Se produce virus de papiloma humano eh, se producen verrugas de diferentes tipos, hay muchos tipos de, ahorita los comentamos, los, los tipos de virus, unos son más agresivos que otros, y se producen lesiones y verrugas tanto en la parte afuera del ano como en la parte de adentro. Y generalmente este es el primer síntoma cuando uno tiene relaciones anales que, que le da a este tipo de pacientes, porque a veces sangran y entonces los pacientes los confunden con si fueran hemorroides, o a veces duelen y también lo confunden como si fuera una fisura, y ese es el primer acercamiento que los pacientes tienen. Estas verrugas, uh-huh. en realidad, eh, o este virus se puede tratar con medicamento o con cirugía, dependiendo del tamaño, en un principio primero ponemos medicamento y después hacemos cirugía. ¿Por qué hay que quitarlas? ¿Por qué es la importancia de quitarlas? Porque estas se pueden hacer malignas, hay varios serotipos o varios tipos de virus que pueden hacerse malas, y ahí estriba también, por ejemplo, la prevención. Un hombre que, que tiene relaciones anales, o una mujer que tiene relaciones anales, es importante hacer una revisión clínica, el tacto rectal, identificar que no tengas lesiones por dentro o por fuera, y también hacerse un papanicolau anual en el ano. En realidad, tomamos una muestra, identificamos estas lesiones y las tratamos. Y también la prevención, tanto para hombres como para mujeres, el aplicarse la vacuna, que seguramente mucha gente lo ha oído, uh-huh. o, o ya lo han oído, la vacuna de BPH, que en nuestro país eh, hay principalmente dos marcas. ¿Tú la que pones? Incluye cuatro... Sí, yo la pongo. ¿Tú la pones? A ver,
1: ¿quién se la tiene sí. que poner? Dime así, con peras y manzanas. Si te la pusiste, te la vuelves a poner, si no te la has puesto, la puedes poner, si tienes más de 40 ya no te la pones. ¿Cómo está el cuento?
4: La recomendación es que se la ponga... Todo, actualmente, las recomendaciones actuales es que todo el mundo que tiene sexo anal se la ponga. Porque lo que hace es que disminuye la virulencia. No te va a evitar que te contagies. Si tú te pones la vacuna antes de tener sexo anal, evitas que te contagies con las formas malas de este virus. Porque en realidad la vacuna que tenemos en México protege contra el 6, el 11, el 16 y el 18. Pero cuando ya has tenido contacto o has tenido relaciones sexuales, lo recomendable es aplicarla de todas maneras, ¿para qué? Para que la virulencia disminuya y no tengas tanta enfermedad y y tanta exposición con verrugas, porque hay hay algunos casos que la verdad es que se llena completamente el lano de verrugas y es incomodísimo, es muy molesto y es es bastante incómodo para el paciente y luego retirarlas, Muchas veces, aunque las retiras pueden volver a salir porque la inmunidad cambia. Entonces, ahí sí aconsejamos que los pacientes, aparte de que reciban un tratamiento y que reciban... De hecho, estos pacientes se tienen que seguir de por vida porque hay un riesgo de cáncer anal importante eh, derivado de estas lesiones. Eh, Estos pacientes se la pongan. Son tres dosis. Es una, la dosis cero a los dos meses y a los... Y a los seis meses, más o menos, en, en promedio. Hombres
1: y mujeres. Eh, hombres y mujeres. Hombres ah, y no.
4: mujeres. Estamos hablando de los que practican sexo anal, evidentemente. Ahora, tanto hombres y mujeres, las mujeres como. Yo tal, se
1: puse a mis hijas.
4: Exactamente. Eh, se deben de poner a todas las mujeres también. Eh, y lo ideal es antes de que tengan vida sexual activa, eso es lo ideal, porque una vez que tienes vida sexual activa ya tienes exposición con el el virus del papiloma humano, ¿no? En los niños normalmente son dos dosis, los niños pequeños y mayores de 15 años son tres dosis también, más o menos. Y en Estados Unidos hay otra que es la Gardasil 9 que incluye mucho más serotipos y eso es lo importante. Una vez que nosotros quitamos estos condilomas o los tratamos digamos al paciente a quirófano y los quitamos este, lo que hacemos es eh, lo mandamos a tipificar para ver qué tipo de, de virus tiene y, y aquí la importancia de lo que platicábamos la vez pasada, que si vas a tener relaciones sexuales, análisis, informarte la protección etcétera, hacer todo esto, no, no está claro, peleado esto en claro, realidad, claro. aunque lo tengas Oye, ¿y lo ¿no? ves, pero que te lo protejas. Ves to-
1: lo ves todas las semanas ¿no? Todos los, todos los días, todos los días,
4: todos los días, todos los días. Lo, lo, lo que yo les veces... quiero
1: decir y la razón por la cual hablo de esto es porque tenemos una enorme comunidad eh, gay en este programa Ajá. y saben que nosotros somos una compañía democrática e incluyente que amamos y abrazamos a todos por igual y este es un tema que me parece importante que todos ustedes sepan, pero por sobre todas las cosas, que sepan que es un tema del cual ustedes no tienen por qué avergonzarse y que sepan que existen doctores como el doctor Jorge Santín que también ve a a, a una gran cantidad de pacientes gays eh, que que se cuiden y que no por pena que hablar con el doctor o que te vea el doctor o que te revise el doctor eh, se les complique su
4: salud ¿no? Totalmente acuerdo, yo creo que aquí de lo que pasó la vez pasada de la plática, y quiero compartirles algo, sin mencionar nombres ni nada pero la verdad es que Llegó un paciente, Ajá. se los voy a platicar, llegó un sí. paciente que me oyó en el radio y me dijo, doctor, soy gay, uh-huh. no he tenido relaciones sexuales, pero vengo a platicar con usted para que me diga qué onda.
1: ¡Ay, qué lindo. Es que, ¡Qué lindo! Eh, padrísimo,
4: padrísimo, porque la verdad es que, o sea, un chavo que súper tímido me dice, doctor, me dio mucha confianza, esto, el otro, tal, lindo. y la verdad es que, Cuando cuando eres médico y la gente tiene esa apertura y esa exposición, dices, caray, no me equivoqué en lo que estoy haciendo. Qué bonito. Y y tuvimos una consulta increíble. Me dice, quiero que me revise, quiero ver que todo esté bien, porque estoy pensando en empezar a tener relaciones sexuales anales. Quiero ver qué es lo que hay que hacer, tal, tal, tal. La verdad es que la prevención. Pues es lo mejor que puede haber en el mundo. Y la información,
1: la información.
4: La claro. información y la confianza con tu médico, que ya lo platicamos, es básica.
1: Claro. Oye, ¿y, básica, y, y básica. te han ido a ver muchos cuentavientes?
4: Sí, la verdad es que sí. Muchísimos, Ay, qué
1: bueno. Muchísimos. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. La verdad es que... Porque no es un tema solamente de sexo anal con no. con, um, con mi queridísimo Jorge Santín, es un tema de morroides es un tema de... ¿De qué más? <risa>
4: <risa> de divertículos de fisuras de todo, o sea, la verdad es Exacto. que sí la gente, la, la exposición que tienes y la, la lo que haces tú el día a día no, este tema pues es mi área pero con todos los demás temas, creo que ayudas a una cantidad de gente impresionante porque mucha gente con el simple hecho de que eh, estemos en tu programa, consideran que somos gente capaz. De
1: primera porque creo claro, que sí, claro. de primera y entonces
4: claro. la verdad es que eh, nos tiene mucha confianza no, y, no, no. Y, y es padrísimo. Me, me
1: encanta que digas eso porque la, saben que cuentavientes pocas veces tenemos oportunidad de, de decir lo que les voy a decir ahorita y qué bueno que sacaste el tema, Jorge, pero pero eh, este este programa tiene 15 años y como yo les digo siempre que eh, gran parte de nuestra chamba es el escauteo y el casting que hacemos todos los días a todas horas Eh, Rebeca, que es la productora de este programa, Ana Galán, que es la coordinadora de de contenido y de invitados, buscando no solamente gente que sea una buena comunicadora, que les pueda explicar a ustedes las cosas que queremos entender y aprender, sino también que sea gente sumamente capaz. Y una de las las cosas que en este programa tenemos muy conscientes es la enorme responsabilidad que tenemos de eh, los especialistas a los cuales traemos. Porque sabemos Que ustedes confían en que si un doctor está en este programa, es porque es un doctor de primera. Es porque es uno de los mejores doctores en su especialidad que existen en el país o en el mundo. Y y eso pues es una gran responsabilidad y me da muchísimo gusto que que lo digas así, Jorge, porque cada vez también al paso de los años hemos crecido el pool de especialistas eh, y obviamente nos hemos convertido hasta cierto punto en una autoridad y en un gran filtro para el nivel de especialistas que tenemos en este programa, y yo quiero que ustedes siempre sepan que cuando ustedes oyen un doctor, no importa si es Jorge, no importa si es Diego, no importa si es César, uh-huh. el doctor que sea en este programa es porque son gente de primera, médicos extraordinariamente preparados, como diría Rebeca, que no pasaron con 6.2. Hijo, man. ¿No? Y, y, y es gente extraordinaria que está aquí para ayudarlos a todos ustedes. Es que gracias por el comentario, sí. Jorge. y, lo, y ahí Ay, viene Aprovechando online, una eh? cosa, Marta. Sí, ¿Qué onda con que, todos los que, que estudiaron cosa, online? Marta, a ver.
4: Lo que me gustaría, y la gente que nos oye, muchas veces la gente habla, mi consultorio, etcétera, y a lo mejor eh, pudiera ser que la consulta no es accesible, etcétera, todo eso, que, que digan que, que vienen de tu parte, Gracias. Y que y les ayudamos en lo que sea. Eso. O sea, yo hay pacientes que me han dicho que vienen de tu parte que no tienen dinero y que yo no les cobro un centavo, que, que les quede bien claro, los podemos ayudar gracias, y los, gracias, los referimos gracias. y los mandamos y los orientamos a donde tenga que ser. Gracias, ¿Okay?
1: gracias, gracias, gracias. Sí,
4: encantado, encantado.
1: No, de verdad, te agradezco muchísimo. Oye, eh, para terminar rápidamente porque creo que de todos los temas este es el que más horrorizada me tiene, Vientes, por esto que estamos tocando el día de hoy, que es el sexo anal, incontinencia fecal. ¿De qué me estás hablando?
4: Bueno, ¿qué sucede? Que muchas veces cuando empiezas a utilizar el ano como reservorio, entonces los músculos empiezan a dar un poco de sí. Entonces empieza a haber una cosa que se llama ano patuloso, que está un poco relacionado con el hecho de tener relaciones sexuales anales. No en todos los pacientes les pasa, en algunos sí. Y entonces pierde el tono los músculos y entonces algunas veces, no es una incontinencia grave, pero pueden llegar a tener ciertas fugas o cierta incontinencia de repente o de urgencia, etcétera, y con el tiempo. Eh, en lo que más afecta a veces es la continencia de los órganos, que pudiera llegar a tener o ser factor de riesgo para tener un prolapso rectal. El prolapso rectal es que se te sale el recto por el año, ¿no? En realidad, si tú googleas y pones ahí prolapso rectal y ves las imágenes, es una cosa completamente espantosa, ¿no? Lo que pasa. Pero eso es lo que sucede con la incontinencia. En realidad, es eso que se empieza a debilitar los músculos y los pacientes empiezan a tener pérdidas, la incontinencia no se debe nada más a relaciones anales, evidentemente no todos los que tienen relaciones anales lo tienen, pierde el tono en realidad, uh-huh. ¿por qué? Porque los músculos dan de sí, pero la incontinencia también se debe a muchas otras enfermedades, lesiones que se producen por cirugías en los músculos, lesiones uh-huh. nerviosas, sí. este... Y
1: no quiero, no quiero, Mal. porque suena a obviedad, pero ¿cómo te das cuenta?
2: No, Marta. ¿cómo? Eh... No,
1: es que no, no, <risa> a lo mejor no es tan obvio. A lo mejor crees... Bueno... A ver, espérame. No, Time, es que esta ya me está perreando. A ver, ¿cuántas veces, porque yo conozco a mucha gente que le ha pasado... ¿Qué? De que estaban tan mal del estómago que así se hicieron un poco.
2: Ah, no, sí, por supuesto. Bueno, pero cuando tienes una diarrea pues, o sí,
1: alguna no, no, cosa o sea, así
4: que dices, entonces, ya no llego. ¿cuándo... te
1: das cuenta.
4: Pero no es así. Cuando, no, lo que pasa es cuando tienes diarrea y cuando el recto se llena de una manera abrupta con líquido, como es el caso de cuando tienes una diarrea, una gastroenteritis, el reflejo rectal o la complianza rectal uh-huh. no no le alcanza a distenderse por completo y entonces se contrae y expulsa todo y entonces hay mucha gente que de hecho sí evidentemente viene a verme y dice oye tengo incontinencia pero me ha pasado una vez en mi vida pero tengo incontinencia cuando tú lo interrogas es ese ese caso cuando tuviste diarrea no lograste contenerlo uh-huh. pero es algo que le puede pasar a todo el mundo la incontinencia es cuando no lo contienes durante pues todo el día, episodios, semanas, hay más de un accidente a la semana, al mes, etcétera O cuando no tienes control del gas.
1: O sea, por eso, cuando pero no literal te control. dicen, doctor, ¿es que se me salió? ¿O se me está saliendo? ¿O se me, se salió, se me
4: sale muy seguido? O se, me está saliendo. se me sale, mancho, no no quiero salir de mi casa porque tengo que estar cerca de un baño. O mancho los... los la Balzones, interior, claro. que, Exactamente. Y que bueno, ahí también depende un poco del aseo cuando tú, tú revisas un paciente a veces este, puede estar sucio, puede manchar la ropa sin tener incontinencia ¿no? claro, porque claro. también el aseo, el aseo de esa zona es importante hay que encontrar la causa específica de lo que está produciendo la incontinencia y entonces derivado de eso, ver el tratamiento específico, puede ser quirúrgico puede ser con una cosa que se llama neumodo, neumo, neumo, neuromodulación sacra que es un electro con un marcapasos que introduces en la columna Cuando la incontinencia es de origen nervioso, eh, se se controla también la mayoría de las veces estreñiendo al paciente, dándole medicamentos para que esté más estreñido y para que su evacuación sea más formada. A veces le pides que se ponga enemas y que se limpie el recto y que vacíe o haciéndoles rutinas evacuatorias antes de salir de casa, etc.
2: Pero
1: pero hay
4: remedio, eso es lo importante. ¿Quién es el dueño
1: del recto y del ano?
4: Y cada uno, como queda. No, ya, serio. <risa> el, el, ¿El cirujano colorectal o el proctólogo? Bien. ¿El ¿Proctólogo el, o, el cirujano el, o cirujano colorectal? O cirujano colorectal, exactamente. Okay. Okay. Eh, ellos son los que, somos los que estudiamos dos años extras de una especialidad en la que solamente ves patologías relacionadas con el colon, con el recto y con el ano. Muy Sensacional.
1: Bien. El doctor Jorge Santín. Eh, es eh, miembro del equipo de cirugía general y cirugía colorectal del Centro Médico ABC actual vicepresidente de la Sociedad de Cirujanos de Colon Recto y Ano es cirujano, es coloproctólogo, cirujano robótico y miembro de la Society for Surgery of the Elementary Tract Eh, no es elementary tract, es elementary tract elementary, (laughs) elementary. eh, está en el Centro Médico ABC en el eh, Campus Santa Fe y eh, está en el 5544, 44, 1813. Yo ahorita se los pongo en Twitter, pero aparte el doctor tiene Twitter por si alguien ocupa. Es DR Jorge Santín en Instagram, es DR Santín. Igualmente el doctor Jorge Santín Rivero en Facebook. Jorge, te mando un gran beso, muchísimas gracias.
4: Igualmente, gracias a ti por y, tu y, labor. Y, y, impresionante. y qué felicidad
1: que sigas ayudando a tantos cuentavientes. Love you to tears, my friend. Eh.
4: Un besito. Y, igualmente, encantados,
1: besos 11.23 de la mañana, cuenta vientes. a ver, como ya saben que aquí se trata de share knowledge compartir conocimiento, pero también oportunidades no quiero que por nada del mundo se pierdan esta super promoción 3x2 que Kiehl's que es una marca espectacular tiene para ustedes, así es que anoten, porque solo este viernes en tiendas físicas de Kiehl's, van a poder comprar dos Y llevarse el tercero completamente gratis. Sea su shampoo favorito de Kiehl's, su crema favorita de Kiehl's. Les recomiendo que de una vez se metan a su página. Dejen en su carrito los productos ya que necesitan. Porque el próximo lunes van a poder tener esta misma promoción. Pero ahora para sus compras en línea. Entonces, Kiehl's ya saben que es una marca experta en cuidado de piel. Que tiene cremas, tratamientos espectaculares con ingredientes naturales de calidad con beneficios comprobados por ejemplo no sé si ubiquen uno que se llama el retinol skin renewing daily microdose serum que es una joya es uno de mis infalibles para darle un concentrado de nutrientes súper potente a mi cara así es que no se la piensen dos veces entren a kills.com.mx para escoger sus favoritos o kios.com.mx diagonal boutiques para encontrar su sucursal más cercana y apapachen su piel con las mejores fórmulas de Kios. ¡Ay, ya regresó Picar! ¡Ya! ¡Ya nos extrañaba! ¿Dónde están Ven que somos nuestros fan de, de los chocolates de Picar de chocolates? chocolates. Bueno, ahora que estamos regresando poco a poco a la vida normal, mándenos. Entre que estamos en juntas, en la radio, en la oficina, en el estudio, grabando, haciendo un video, en el coche, una locura. Y yo no sé si ustedes son de los que agarran pues lo primero que se encuentran. Así soy yo, ando viendo qué pico. Entonces, le robo a Marisa, mi asistente, ya saben, una gomita. Luego paso por otro escritorio, jalo una papa. Luego veo a ver quién trae nueces. haciendo todo el día, pellizco por todas partes. Entonces, si a ustedes les pasa lo mismo y quieren una opción de snack deli, que les calme el hambre, pero que además sea saludable, chocolates Picard son lo máximo, porque tienen unos que se llaman Chococero Los de mejores. Picard, que no tienen azúcar. Y los Picard Mini Snacks que son de amaranto y que tampoco tienen azúcar. Y lo más increíble de todo es que los chocolates Picard no tienen grasas trans. Están hechos con ingredientes de la mejor calidad, sin gluten, para que cada que los coman estén tranquilos de saber que no se están metiendo cantidades industriales de azúcar. Eh, Lo venden en Costco, en Sam's, en Walmart, en City Market, en farmacias. Súper ricos, súper prácticos traigan dos, tres, cuatro en la bolsa porque es muy bonito compartir y repartir y si quieren saber más de Chocolates Picard están en redes en Facebook, es Chocolates Picard en Instagram igual y en chocolate.com.mx pruébenlos ya saben que Gerardo es nuestro Uber Mega Supermaster de ópera y música clásica y yo le había dicho que si yo amo algo es el barroco y hoy nos va a dar una clase musicalizada y todo sobre Antonio Vivaldi y el barroco musical el italiano. El king del, no del barroco lo Vivaldi. No puedo creer la felicidad. Claro. Eso va a suceder en un momentito más. Vamos a hacer una pausa rapidísimo. Y si aman la música y les encanta aprender, no se vayan donde están porque ahí viene The Master. So The Prince al barroco, Marta, Gerardo Kleinberg. Al volver, no se vayan.
0: Escuchas a Marta de Baile Por W Radio Síguenos en Facebook Marta de Baile Y en Twitter Arroba Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde estés estés?
1: Oigan cuentadientes Yo les he contado muchas veces Que hace No puedo creer cómo pasa el tiempo 22 años que fundamos Bebemundo. La verdad es que la idea de crear esta plataforma nació porque cuando mis hijas eran unas bebés, no saben el trabajo que me costó encontrar contenido en español de calidad, eh, enfocado a madres y a padres conscientes inteligentes que quieren aprender, que quieren ser mejores papás. Y justamente encontrar pues otros papás pasando por lo mismo y los mejores especialistas de México y por eso hoy me fascina de platicar con una mamá que justamente hizo algo parecido y es porque cuando uno tiene hijos pues quiere saber que estás haciendo las cosas como Dios manda y eso incluye desde un cuarto seguro y funcional hasta todo y justamente Ana Cecilia Parra pensó en una brillante idea, que es crear Viburka. Ella es economista de profesión creativa de corazón y junto con su esposo Marek, crearon Wiburka hace 11 años justamente para darle a sus hijas y muchas familias más juguetes, pero también muebles que favorecen el desarrollo integral de los niños y sobre todo un estilo de vida conectado con la naturaleza. ¿No saben qué cosa más espectacular Ana Cecilia es fan de la creencia responsable y las pedagogías alternativas como Montessori, Waldorf, el método Pickler. Así es que qué gusto estar contigo, Ana, y te celebro y te felicito. Además de que no sé a qué hora haces todo lo que haces, porque eres mamá de tres y aparte te has clavado en estudiar qué necesitan las familias con
6: niños chiquitos y quiero que nos cuentes esta historia. Ay, muchísimas gracias. Mi esposo y yo creamos Vivirca hace más de una década, cuando nuestra hija mayor nació, eh, buscando proveerle de un entorno estimulante para su desarrollo integral. Hace tiempo, bueno, tú ya lo viviste como mamá en México, no teníamos las alternativas que tenemos hoy en día, y eso fue nuestra principal inspiración de eh, crear productos y diseñar juguetes inmobiliarios que se adecúen al estilo de vida moderno y que ha cambiado en una década. Oye, pero a ver, explícales
1: para todos los que no la han visto, y si quieren, mientras que platicamos, si ustedes entran a Instagram de Viviurca, es con W, las dos, Viviurka-mx, igualmente en Facebook, hasta en Pinterest están, eh, cuéntales cómo son estos materiales, cómo son los juguetes de Viviurca, cómo son los muebles.
6: Son materiales mobiliario y juguetes eh, que están elaborados principalmente de madera, materiales naturales. Muchas de estas eh, propuestas vienen eh, de la doctora, del trabajo de la doctora Emi Pickler para fomentar el libre movimiento. Entonces tenemos pequeñas escaleritas donde los, desde bebés de seis meses hasta niños de seis, seis años pueden subir, bajar, eh, tenemos resbaladillas, tenemos balancines, tenemos diferentes movi- eh, juguetes de madera para favore- favorecer la motricidad fina. Todas nuestras piezas están diseñadas y pensadas tomando en cuenta alguno de los principios ya sea de la pedagogía Waldorf, el método Montessori o de este enfoque de la doctora Pickler. Favorece la libre exploración, que los niños estén activos, ya sabemos que nuestros hijos no se cansan y muchas veces no podemos llevarlos al parque. Entonces también es un... Eh, mi esposo y yo somos súper amantes de la naturaleza, vivimos en Tepoztlán, pero sabemos que ese no es el común de todas las familias. Entonces es de alguna forma llevar un poco de la diversión de la naturaleza a la comodidad y seguridad de la casa. Me fascina. Ahora, una de las grandes tendencias eh,
1: que hemos detectado en Bebemundo, Ana, es que los papás pues queremos juguetes que sean versátiles, que cambien de función... Eh, y que crezcan conforme va creciendo nuestro hijo. ¿Y para ti qué tiene que tener un juguete que sea el favorito de tu hijo por
6: mucho tiempo? Mira, yo identifico tres factores. El primero es el diseño. Un juguete que esté, digamos, diseñado de tal forma que crece conforme el niño va creciendo, no solamente físicamente, sino también intelectualmente y cognitivamente. La otra parte es eh, la simplicidad. Entre más simple es una, es una pieza, más funciones le vamos a encontrar. Y para mí la tercera es el reto, que justamente le siga brindando un reto, ya sea intelectual, ya sea físico, ya sea de seguir pensando eh, creativamente qué hacer o cómo utilizar esa pieza.
1: ¿Qué tiene que haber en el cuarto de un niño para que sea cómodo, pero seguro, pero estimulante? pero también pacífico a la hora
6: de dormir. Pues mira, Marta, para mí lo que yo he identificado son eh, cinco puntos. El primero es menos es más. Entre menos chácharas y cosas tenga nuestro hijo en su cuarto es mejor, ¿no? Simplificar lo más posible. Pero eh, qué grueso el, lo el que otro... estás diciendo,
1: ¿eh? Porque muchas veces tenemos los cuartos de los niños atascados de juguetes,
6: de peluches, de cuanta cosa van acumulando. Sí, totalmente. Creo que a todos los papás nos pasa y de repente un día nos damos cuenta que vamos quitando de poco a poco libros, peluches, cosas con las que ya no juegan y sorprendentemente los niños no las extrañan porque tenían demasiado. Un cuarto limpio con pocas cosas para empezar. Con elementos o con juguetes, con objetos decorativos, eh, pero que no sea demasiado. Porque esto nos lleva al segundo punto, que para mí es importante, que todo tenga un lugar. Si nosotros como papás facilitamos espacios donde nuestros hijos puedan ir y guardar, acomodar sus libros, sus ropa, sus juguetes, a una altura desde que son pequeños, ¿eh? desde que tienen dos años, ellos pueden empezar a identificar dónde van sus cosas. Favorecemos a que se mantenga un orden y una armonía en su cuarto, en su espacio. Mira, otra cosa que, que yo he visto mucho con mis hijas son zonas. O sea, está la cama, que es la zona de descanso, de lectura. Hay una zona para hacer arte. Hay una zona donde tienen eh, sus muñequitos, sus peluches para jugar. Entonces, muchas veces los niños se ponen a arte en la cama. O sea, no. También como papás, ayudarles a que, a que físicamente identifiquen en qué lugar se pinta con acuarelas y acrílicos y en qué lugar se juega con los peluches, ¿no? Ahora, en Vivirca, ¿cuáles son los
1: bestsellers? O sea, que cada vez que los sacas, vuela.
6: Eh, los bestsellers en Vivirca, aquí en México, les encantan a las familias el trapecio. Es uh-huh. una pieza que, que pueden colgar en, arriba de la cama de los niños y les fascina. Y la otra pieza que es muy popular son nuestras mecedoras, porque vienen en tres tamaños, entonces eh, hay desde el más pequeño hasta niños de 9, 10 años. Incluso papás se pueden acostar ahí y tomar una siesta. La versatilidad de esta, de, este, de esta mecedora, de este mobiliario, les encantan a los niños. Desde que son bebés la pueden utilizar y mucho como parte del juego creativo e imaginario. Bueno, quiero invitar a todo el mundo a que vea Viviurka. Es
1: W-I-W-I urka_ bajo mx en Instagram, igualmente en Facebook tienen hasta Pinterest para que vean todo lo que tienen. Te aplaudo a ti y a Marek de verdad Ana por el extraordinario trabajo que han hecho. Yo soy niña Montessori, eh, m- m- mi hermana es eh, niña Waldorf, entonces ahora sí que entendemos también este concepto. Eh, celebro su emprendedurismo y celebro el compromiso por hacer pues la vida de los niños hoy más placentera, mejor conectada con, con la naturaleza eh, y, y con un estímulo ma, más sensato. Te abrazo, Ana, y mil gracias. Ay, muchísimas gracias. E igualmente, cuídate mucho. Con esto hacemos una pausa. No se vayan cuenta ya regresamos.
0: ¿Todavía no tienes ID de cuenta viente? No. No, no, no. No, no, no. No, Consíguelo en martadebaile.com. Martadebaile.com. Y sé parte de nuestra comunidad de cuentavientes Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos Donde Estés Es
1: una joya esto Es de The Andy Griffith Show Oye tenemos que comentar algo rápidamente, cuentavientes. Queremos su opinión. ¿No están ustedes hartos y cansados de que las personas, no, la gente... No distingan. No distingan. O sea, que no sepan la diferencia entre mandar un WhatsApp, un email, ¿Sabe? un tweet... O un o una llamada, o una llamada, exacto. Te voy a decir que me pone muy mal. El otro día alguien me dice y estás cañona nunca pelas. Te he buscado mil veces. ¿A dónde? No tengo ningún mensaje tuyo. Te mandé un DM en Instagram. No. No bueno se ha fallado. Igual amigo claro. ya puedes
2: contestarme ya. Yo por. Te mandé un mensaje. Pero
1: desde enero en Facebook No, güey no.
3: <risa> O sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo? ¿cómo? o sea, de verdad no Ahí les amo. va otra,
1: ahí les va otra Oye, córrele Háblale a Rulo y dile que mañana 100% empezamos con lo de Prince Ajá ¿Qué haces? ¿Le estoy mandando un WhatsApp? No, es que, a ver... Si es urgente no es por WhatsApp. Exacto. Si es urgente
2: se llama inmediatamente. Se llama inmediatamente. Voy a poner otra vez a este ver, ejemplo. Okay, vas, este vas, ejemplo vas, vas, una vas. calle sola. Ajá. Vamos a una cena. Una sí. calle de una colonia eh, bastante de lejana. Exactamente. Obscuro. Pasando de pronto ya sabes una moto. Ajá. Que dices ya pasó dos veces esa moto. Afuera. Ya justo para Apretar el botón y que nos abran, no nos abren, ¿no? ¿Qué haces en ese momento? Marcas. Ok, ¿sabes qué era, cuál fue la contestación? Ya le mandé un WhatsApp. Espérate. Si, si es una reunión, quizá hay música. Tal claro. vez hay música. Claro. El celular no lo tienes pegado a la nalga. Claro. Igual esté en la barra o en algún claro. otro lugar, ¿no? Claro. ¡Márcale! ¡Márcale! O sea, ¡Nos van a matar! ¡Exacto! O sea, está en cuestión tu vida también.
1: Ahí te va el otro. Güey, ¿qué pasó? No me ha contestado. ¿Cómo?
2: ¿Dónde lo buscaste?
1: No, <risa> le mandé un mensaje. <risa> le mandé un no. Twitter. Le mandé un no,
2: di- mensaje directo por Twitter. No, güey, le
1: mandé un WhatsApp. No, es el... que me pone muy mal. No, Pero, el... ¿y por qué no le has marcado? Bueno... Porque si no me ha contestado es porque está ocupado. ¡No asuman! ¡El WhatsApp no suena! No asuman, exactamente, exactamente. Ahí te va otra. Yo a todo el mundo le marco cuenta, bien, te sépanse. ¿sí? Por video. Es muy intrusivo eso, Marta. Te voy a decir me bueno, tú y Yo tú no me vale gorro. No puedo, no voy a estar ni mandando voice notes ni voy a estar escribiendo textos horas. Le marco a la gente Ajá. y le marco en video porque la quiero ver. Sí, claro. Entonces. A ver, márcale. Entonces, en mi oficina cuando yo digo, márcale,
2: ya saben que es es por
1: video. Claro. ¿No? ¿Qué pasó? No, no me contestó. ¿Por dónde le marcaste? ¿Por WhatsApp? No. No. A ver, a ver, a ver. No se
2: escucha el ring del WhatsApp. El ring del
1: WhatsApp video no se oye. No. Entonces, si uno quiere gritarle a la persona, ¡Contéstame! Exacto. Es por FaceTime. Claro. Porque el FaceTime. FaceTime sí suena. El FaceTime suena. Tiki, 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 entonces, tiki, tiki. si yo marco por WhatsApp video y no me contestan, marco ¿Te por, vas WhatsApp, a... por FaceTime. Exacto. Te vas
2: entonces a yo FaceTime. le digo a mi
1: marido, a ver, márcale. No me contestó. A ver, entonces márcale por FaceTime. No, mi amor. Si no me contestó es porque está ocupado. No. no es porque no yo. Es no. porque no yo. Exacto. Márcale por FaceTime. Exacto, exacto. Voice Notes,
2: ah sé que está muy de moda, sé que la gente es por practicidad y por ah, no estar escribiendo, pero no se avienten un podcast en estos mensajes, o sea, de pronto ves que mide, cinco, ya después de dos minutos, ya no. dices, no, no lo voy a escuchar,
1: ¿eh? Yo todos los Voice Notes no, los es escucho rápido. en... Por 1.5.
2: Ah, sí, claro. No, por dos ya. ya yo
1: ya fíjate, por dos. Fíjate que le coñes. ¿Sí <risa> Exactamente. Eso es uno.
2: 100%. Y también eviten escribir. ¿Qué? El otro día me mandaste uno de una persona que yo dije, no puedo creer esto. ¿Qué? Y lo voy a leer ahorita. ¿Qué? Porque además, Marta es especialista en mandar así pronto, háblenle. Me manda este de háblenle y averigüen. Ah, que, sí, o, o no sea, si alguien me
1: escribe a mí. Ajá. Le doy forward a ese texto y le pongo a Ana o a Rebeca. Háblenle. Sí. Ya, eso lo Pero
2: a veces no vayan el teléfono, entonces, ¿a quién?
1: ¿O de qué? Y me manda este, me
2: manda este. A ver. Señora de baile. Así empieza el mensaje en WhatsApp, ¿eh? Disculpe la molestia. Soy fulanito de tal. Ajá. Hago piar. Tengo su celular desde hace algún tiempo. Ya ahí ya dices, no,
1: no. O sea, Pero ya vamos cinco renglones exacto. y no sé qué
2: quiere el señor. Por mis andares Ajá. En, diversos, en diversos lugares. En medios, agencias y otros trabajos. No quiero agobiarla con demasiada información. O sea, todavía dice, no quiero agobiarla con demasiada información. Solo hacerle una propuesta. Y saber si puedo revisarlo con usted ¿O me puede hacer el enorme favor de canalizarme con la persona adecuada para ver este tema? No, ya, ya, o sea
1: Es que sabes que tienen que aprender a escribir Porque la gente, ya todos estamos muy ocupados en general Todos, Mm no importa quién seas Entonces, al grano Al grano Hola Marta, quiero que invites a fulano de tal en tu programa Dime con quién hablo Exacto. El punto. Lo que quiero saber. Punto. Claro. Pues yo ya se lo mando a Rebeca Huana y le digo, háblenle. O no Averiguar sean como Lucecita, se que
2: la acabamos de ver a Luz, que era nuestra productora de audio durante mucho tiempo, y nos escribía así. A mí me mandaba este tipo de mensajes. Rebe. Pausa.
1: Pausa. <risa> Rebe send. Rebe send. Rebe send. Rebe send. Rebe send. O sea, el send no se corta hasta que no está la idea completa hasta que no está la idea completa y
2: esa idea completa es de tres renglones Revesend qué pasó lucecita oye send (risa) qué onda es que es que las copias que teníamos que sacar no pudimos sacarlas porque se fue la luz send (risa) y luego es para ahorita o sea tenemos el programa ahorita es en dos minutos pero sí llegó la luz y sí pudimos sacarlas. ¡No! 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 No hay manera. Estoy no hay manera. Acuerdo. no de acuerdo. ¿Han lo que quieras comentar? Lo que decías. que lo, lo digo, Juan, para que lo escuche,
1: Julio. Sí.
2: Querida Zen.
1: Ajá. Querida Zen. Ya. Y ya pasan sí. dos horas. Sí. Exacto. ¡No! O sea, claro. Es todo el concepto en, en un el mismo texto.
2: texto. Sí,
1: porque justo tienes mil mensajes y es... Ya, aviéntame lo que quieres saber Ya, dime de una vez Aparte, yo estoy peor que todas ellas Ahí les va mi nivel de ansiedad
2: Ajá, venga
1: Te voy a marcar, ¿ok? Rin, Rin Bueno ¿Qué onda, hija? ¿Qué pasó? Oye, este... ¿Qué va a haber mañana? Bueno, tenemos... No, no lo está haciendo bien No, Ah, márcame mm. Tommy, márcame Tommy Esto me pone mal, o sea, Rebeca soy yo Y yo soy la persona Ring, 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 contesta Bueno ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Rebeca? Sí,
2: ¿qué onda? ¿Qué pasó? Bien Eh, ¿puedes hablar? ¿Sí, hija? ¿sí? ¿Qué pasó? O
5: sea,
2: ¿hay alguna bronca o qué pasó? ¿Qué okay. pasó? Esta, Marta, contesta esta... los teléfonos como si yo hubiera habido una catástrofe, porque uh-huh. nunca va a contestar, ¿qué onda? No, ¿qué pasó? Sí, sí, sí. sí, sí ¿Qué, no pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? <risa> ¿Qué pasó?
1: Yo, ¿de qué pasó?
2: ¿De qué, hija? O sea, no. Ve el mail que te acabo es de mandar.
1: Ya saben que las que somos catastrofistas, así contestamos. Uh-huh. ¿Qué o sea, pasó? cuando a mí en mi casa me escriben, señora... No. ¿Qué pasó? O sea, yo ya me quiero aventar por la ventana O sea, en el señora yo ya estoy descompuesto Claro, o llamadas que nunca te hablan Y una de las gentes que está en mi casa es mm-hmm. especialista en hacerme eso. Señora, ¿puedo hablar con usted? Sí. No, pues, A mí ¿a otra vez me, me ha pasado con, con mis
7: papás porque me dicen Ajá. Hola hijo, pausa sí. Y yo no, ¿qué pasó? ¿qué pasó? Sí. Todo bien, estoy aquí en el mercado no, ah.
1: Ay, hombre No, A pero, casa espérate, espérate. Señora, ¿puedo hablar con usted? ¿Qué pasó? ¿Y yo qué claro. pasó? Siempre Esa, es... le
7: tienes un minuto. Yo ¿O ya puedo hablar?
1: Estoy... Ya, ya estoy... ¿Qué pasó? Sí. Pero ese, ese es el Es que pasó? le quería yo pedir un permiso para faltar el viernes para ir al médico. ¡No asuste, hombre. hombre! ¡No asusta, hombre!
7: ¡No asuste! ¡De eh, veras! Sí, pero con, mi... con
1: personas así
7: como que no te escriben desde hace mucho, como te dicen, hola, es. Ya sé que me vas a pedir algo. Sí. Hola, ¿qué pasó? ¿Sí ¿Qué, ya? ¿Qué onda? ¿Cómo va todo? Claro. te ayudo? Yo contesté Claro, sí, de claro. Exacto. O bueno. como
2: mi, mi mamá es muy, con, muy concisa, muy, muy de en WhatsApp. Entonces, ma, ¿quieres que pase por ti para ir al súper? ¿Cinco minutos? Ma. Un moño. Send. Y yo, sí. Ese moño, ¿qué es? Sí, no, pero es más clásico no, cuando. Un moño. Un moño para. Es, ese moño es sí o no. Una carita así con... Pero dime nada más, escribe sí o no. Y, y ponle que me equivoco en sí. el... Ponlo, puse... Hubo typo ahí, de error de typo, ¿no? Pero nada ir al super ¿Por qué estás escribiendo así? (risa) Ese error de typo, se me fue acá.
1: La la gente que se siente, mi mamá, es como, ¿pero por qué me hablas así? ¿Por qué me gritas? ¿Qué te pasa? Luz, ven, 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 mamá. Ven, Lucecita. Ya llegó Luz, ya se vino a asomar. Ya se vino a asomar. A ver, Luz, aquí se se te está ventilando en Radio Nacional. Estamos hablando del grave error que comete mucha gente en no saber cuándo se usa WhatsApp, ¿Cómo se usa WhatsApp? ¿Cuándo se usa FaceTime? ¿Cuándo se usa una llamada? ¿Cuándo es un email y cuándo es un direct message en Instagram, Facebook o Twitter? Ok, ¿cómo es Luz? Luz ¡Luz! No, tú me, ma-
2: me escribías Rebe, send Oye, send ¿Qué pasó, Lucecita? ¿Qué pasó? No pudimos sacar las, fo- las copias, send Se fue la luz, send ¡Luz! Pero no surge Vayan a un office depot o algo no, Zen, ya vino la luz, ya pudimos sacar las copias. <risa> no asusten, hombre. A ver,
1: contesta, Luz.
2: Así era. Así era, pero porque Rebeca necesita que
1: uno le preste más atención, tiene que ir paso a paso con Rebe dándole las explicaciones. No, es que a mí No me den paso a paso nada. A mí no me den paso a paso nada. No, pero contigo es diferente. Contigo
2: es diferente. Con ¿Qué quieres? Tiempo. O sea, es...
7: No, no,
1: no. ¿Qué quieres, conmigo? jefa?
2: Ajá. O sea, un ejemplo eh, Luz, hiciste esto, si sí, ya está, tal hora, tal eso, ahí está, punto, se acabó. Claro, ya. No, pero
7: ¿sabes ahora, cuando lugar, te desesperas? Punto, porque sí, cuando con... yo te pido luego algo, que te voy a avisar que algo sí. falló, lo que sea, sí. te mando el mensaje y en lo que tú ya tardaste en contestarme porque la junta, porque la que, ya me dices, bueno, ¿qué pasó? No, ya está. Claro, ya lo resolví. Claro, y eso, okay. y tú dices, oh, oh, sí, no asusten, oh, hombre,
2: oh. No, pero lo que Marta hace de las llamadas, sí es como que sí. te abran la puerta del baño, ¿Qué, o sea, ¿qué? De pronto, videollamadas
7: sin avisar, es como si te abrieran la puerta del baño. Ah, espérame, espérame. <risa> híjole,
1: espérame. No, 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 no. tienes un horario laboral? Eh, claro, en horas no, laborales quiero estar encuerada. 10
7: de la noche. Horario M- laboral es la, hora, el hora, hora, <risa> 10 de
1: la noche también, <risa> no, es, Ana. Espera, sí me ¿Este, me Trabajas con la señora de baile, Ana. Sí, sí me
2: ha
3: pasado que me agarras en el baño. <risa> sí. Y si de te levantas en frío. Oiga, ah, yo
7: creo que por eso yo duermo con mi ropa de, del día, ¿eh? Para okay, que no me agarre esto, Ok, mis
1: estoy, estoy tan acostumbrada. Me da mucha vergüenza decirlo, pero se los voy a decir. Estoy tan acostumbrada a estar en el teléfono, en juntas, en llamadas, dando ¿desnuda? instrucciones. No, no, ¿desnuda? no. Desnuda. Que okay. no le importa que los demás la vean. Que me da idéntico, básicamente, casi idéntico. O sea, sí. tendrían que tendría que ser alguien que verdaderamente es muy lejano a mí.
2: Sí, el
7: presidente Rulo, de la república.
1: ¿cuántas veces hablando contigo he estado haciendo pipí?
7: Y hasta presencial. <risa> <risa> Aquí en los pasillos de radio. La... Y hasta Punes. No, 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 cuando yo entré, que eran las primeras veces... La acompañaba aquí al pasillo uh-huh. que está a unos 50 metros, cuenta te bien? Te decía, tres. no, vente. Ajá, vente. entonces sí me iba contando, no, es que para el programa quiero esta música, quiero uh-huh. esto en los efectos. Sí. Espérame, voy al baño yo, sí, te espero. No, no vente, ¿qué? Entra. Entra, Párate, entra. ven. Claro. Y abrió la puerta y yo todo extraño de, ¿me van a correr?
3: O sea, a ver. <risa>
1: claro. Si las mujeres que trabajan conmigo, todas vienen a hacer pipí conmigo. Toda. Todas. 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 Entonces yo estoy haciendo pipí y estamos sí. y seguimos Platí trabajando. Güey, no hay tiempo que perder. Exacto. Y si es un hombre... Que se pare en la puerta y yo, desde el pipí room, le puedes me está viendo lo que le estoy
7: diciendo. Claro. ¿no? Sí, sí, pero son A ver, públicos. tú vete
1: para allá, tú vete para allá. Ahí está, habla. Oye, Marta. ¿Qué pasó?
7: Dígate que tengo esta propuesta de música y quiero meterla en el programa los no, días. No, güey, estás loca, qué tonta eres.
2: No, pero tiene que ser así, sigue, sigue, sigue. Así son, así son los de Marta, no, dale. Entonces,
1: te digo una cosa, yo creo que es súper importante que lo hagan, pero lo hagan ya. Sí, se puede, pero yo
7: creo que los
2: hay... ¿Sí Esos todo... lo <ríe> son los de Marta. Otra vez, otra vez, otra
7: vez. Oye, pero yo creo que necesitamos un promo
1: súper... <ríe> <ríe> <risa> ¡Huevo! ¡Claro! Cero, 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 cero. Pero yo no sé por qué la gente le trauma el ir a hacer pipí. A mí me vale, pero... Me da... A mí me vale. Idéntico enfrente de quien esté. Idéntico. Popó sí no, hija.
2: No, hija, ¿cómo eso crees? Pero no. yo además, no popó eso y ahora quiero. perdón, además, eso yo no hago quedamos. popo en cualquier lado. Ok, no, te en da pena
1: hacer pipí enfrente de la gente, ¿eh? Sí. Es que tú eres poderosa. Sí, ¿sí? Sí, sí, no, Pipi no, Pipi vale. Ay, no más pesada o sea, hija... que
2: <risa> Yo cuando no aguanto. ¿A ti te da pena
1: hacer pipí enfrente de la gente,
2: eh? A mí se me quitó en este programa. Claro. No, hombre. ¿Sabes hasta qué grado llegamos? Perdón, Aparte yo nunca sí. se nos ve nada. Yo a veces hasta me orillo, ¿eh? Me vale. ¿Qué? Y me cuclillas <risa> y la banqueta. No, cuando ya no llegó así de, pero ¿qué? Me vale. A ver, oye, pero
7: mal, no, no fíjate. A mí me ¿Sabes da la qué vergüenza? me pasó? ¿Sabes qué me pasó? La otra vez ya, agarrando confianza con Marta, me marcó por videollamada y dije, espera me voy al baño. Y dije, ya, esto es de lo más normal con ella, ¿no? Dice del baño y todo normal. Y después
1: me lavé la boca y ahí sí me dijo, ¡qué, ¡Qué asco! Un ¡Qué puerco! cerdo! Ah, sí, enfrente de mí se me están los <risa> lavando los Ay. dientes. Si yo les dijera <risa> los lugares en donde yo he hecho pipí. No.
7: Yo te gano. Se quedarían horrorizados. Yo no te gano. Si yo les dijera
1: dónde o sea, yo en mi Marta coche. Marta ha hecho pipí. Yo en o sea, mi coche adentro. Yo en mi coche adentro, sobre un trapo, en, sí. un, en un vaso de Starbucks. Ah, yo también. ¿eh? En, 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 abro la puerta de atrás del coche El y cuclil... la de adelante. Cuclillitas. Pues para claro. Pipí, tienes sí, una... Una, una mampara sí, Es como ya, una exacto. mampara Yo no hasta me siento pipín, Me siento en el Ya tienes, el, la, ya, sea. Ya tienes la medida Porque ya yo sabes tengo que la eh, medida El perfecto. vaso
7: de Starbucks se De candelero de si candelero
1: Y de preferencia 30 exacto. Y de preferencia 30 Pero yo, yo la verdad Lo voy a aceptar Juan, mi marido dice Que no da crédito Que no conoce A ninguna otra mujer Con menos pudor que yo <risa> Entonces le digo A ver Esta es Pipino una Ah, tiene esta les va a encantar Hijo, ya son los 55 Espérate, nada más Tengo que poner Uy, algo venga o, o si quieren lo hablamos después ¿Cuál es? Ponlo y... Es lo que va a ser un tema mañana. álgido.
2: ¿Cuál? Polno para la próxima A ver, entonces.
1: mis hermanos, Ajá. hombres, me han visto en calzón y en Braser 764 veces. No tiene ningún problema, según yo. Ningún. Ah, no, dice Juan, que él en su vida ha visto a su hermana en calzón y en Brasil Bueno, yo como no tengo... le digo, hermanos, ¿pero ¿de qué hermanos, me estás pero... hablando? No, yo tampoco. ¿Tampoco qué? Tampoco
7: he visto que a mi hermana en Brasil y... ¿A tu mamá?
1: Pues es como verla en
2: bikini, ¿no? ¿Qué? ¿En
7: serio?
1: No, hombre, a Ni
2: mí me ven en calzón y en
1: brasier, Pues
2: Pero, por ejemplo, tu hermana usa... Pipi? Mis
1: hijos. Bañador o este... usa bikini. ¿Qué? Es como lo no, mismo, si es como ¿Bikini? si la vieras en la ah, playa. ¿Cómo con le digo, bañando? Juan, estás enfermo, güey. Vale. O sea, ¿quién sexualiza a su hermana? Exacto. O sea, sí, no, ¿cómo? No. ¿Tú bueno. crees que mis hermanos me ven con ojos de deseo? Sí, no. No, obviamente no, pero a mí... Tú tienes hermano. ¿Te ha visto en calzón y en brasier? Toda la vida. Toda la vida. Ah, ¿cómo? Está mi hermano enfrente. Permíteme, me voy a (risa) ir a cambiar. Hombre. O sea, yo yo tengo a mis hermanos en FaceTime y me estoy quitando la ropa del día, poniendo la pijama, totalmente normal. Sí, Marta, pues pues, pues, sí. (risa) Lo que pasa es que
2: de pronto, de pronto, no, de pronto... ¿Qué? Pues sí, es esta parte
7: pudorosa en familias como hermano? muy conservadoras. Yo tengo hermanos, pero no, nunca me han visto. No, ¿Cómo? es
1: que eh, Ana ni ¿Cara? hace pipín, ni hace popón. Ya,
7: no. y... Ana le da pena hasta estornudar. Ay, no, no. O no es que espallaza. desde mañana me vas a ver en bañador.
1: Sí, no, pero sí. neta, ¿por qué no te ha visto en calzón y en brazo a tu hermano? Pues no, o sea, es que. O sea, te daría pena. No, es que, ¿sabes qué? No creo se ha dado. Sí, si es, si es como de
2: familia, ¿no? Ay, o sea, sí. Porque no se mi mamá, mi mamá sí es de esa idea de: no, tu papá no te puede llevar al baño.
1: ¿Cómo? Ah,
2: o sea, mi papá no, me bañaba,
1: hombre. hombre. O sea, yo estuve con mi papá en diciembre sí. y me vio en casa y en Brasier. Sí. Entonces es eso. O sea, ¿Es tu papá? Es quien te trajo este mundo. Exacto. Pero ¿sabes qué? Mi papá Yo nos creo que nos bañaba. en el caso de Ana es que
2: no se ha dado.
7: No, exacto,
2: no se
1: ha dado. No, no se <risa> ha <dado>. <risa> Oye, nada <risa> ya... ah, más
7: rápido y para cerrar. ¿Qué? El clásico, y que nunca muera porque mi papá lo amó, es así. Uh-huh. Te contestan y se tardan buscando un piolín con una frase. Ah, sí, Ay, sí, bebé, sí, bebé. ¡Exacto! Bebé. Claro. Es
1: más, deberíamos de saber qué hacer un día, cuentavientes. Mandarnos cosas que nunca hemos hecho Ajá. por Twitter. No. Nuestros <risa> GIFs favoritos. Estaría bueno. Ah, va. Yo va, tengo va. unos GIFs tan bonitos que son tanto. Divinos. En fin, bueno, ya. Ya no quiero que se me atrase el programa, porque ahí viene Gerardo Kleinburg, y ¿saben qué vamos a hacer? De música barroca. Les va a dar unas clases infernales de música barroca Increíble Y obviamente el máster es Vivaldi Y de eso vamos a hablar regresando No se vayan
0: Escucha todos nuestros playlists y contenidos En Spotify Búscanos como Marta de Baile Marta de Baile 2022 Estamos de regreso Y estamos donde estés
1: O sea, tenías que empezar este segmento Con la peor de todas Estoy mal, Gerardo Esta cuál es?
8: Estamos escuchando la primavera de las cuatro estaciones no de la
1: No la soporto, no
8: la soporto. te gusta Está en serio? tan choteada. A ver, ¿sabes por qué? Es no? que
1: está tan choteada esta.
8: Bueno, va un desafío. Un o reto. sea,
1: para el recital de los niños, para, no,
2: Para no, la entrada no, de la boda. Para la
1: entrada de la boda. Los novios.
2: A ver, para adelántale. Igual no, hay el una protesita.
1: cumpleaños. Ay, no. no A ver, no, adelántale no, no. tantito, Gerardo. No,
8: no pudimos haber puesto mejor de acuerdo. ¿Qué? Desafío. ¿Me regalas tu vasito de piña o lo Ajá, que estás comiendo sí. si al final no te convenzo de que la había, de que nunca habías escuchado de qué se trataba? Si a no ver. cambia toda tu opinión, okay. no me vuelves a invitar. Va. ¿va? Me a parece ver.
1: muy bien. Gerardo Kleinburg es un maestro de la ópera y la música clásica. Fue durante 10 años director artístico de la Compañía Nacional de Ópera. Ha ganado premios, es un extraordinario escritor, crítico, promotor. Y da clases de ópera en Facebook, antes, en Zoom, no se lo pueden perder. Y le pedimos que nos hiciera el barroco que a mí es lo que más me gusta.
8: ¿Y no te gusta esta rola?
1: Esta rola no me gusta. No, matarile, se
8: canción, no, no, no se dice canción, ¿verdad? Se dice este no, para... Es una pieza. A ver, de Ese... entrada, Ajá. las cuatro estaciones son cuatro pequeños conciertos para violín Ajá. y orquesta de cuerdas. Que okay. yo te preguntaría o les preguntaría, más allá de que la hayan escuchado y que digan o que pensemos que está choteada, que sí lo está. Está choteadísimo, Absolutamente. O Al sea, eh, nivel
1: que... de I will survive.
8: <risas> no, pero, ¿qué es lo que podrían no gustarles de lo que a acabamos ver, de escuchar? ¿qué? No pregunto, yo te pregunto, ¿qué, qué no te gusta? Sí, ¿qué no te gusta, Marta?
1: Se me hace super cursi. ¿Y tan,
8: tin, tararán, tan, tin, tan. a qué suena? ¿A ah, qué suena? A un himno. ¿Un himno de qué? Así tú vas a, leer, o sea, el, vas a un país y vas a sonar el himno y suena tan, tin, tararán, tan, tin, tan, Esta parte está más
1: padre. sube ¿eh? Esta. ¿A, qué suena? No sé, ¿a, qué? Vamos a ver. Por qué no empezamos por el Ok, favorito? me, me parece que... muy bien. Ahora sí, que. ¿Qué es el barroco?
8: A ver, el barroco es un largo periodo musical que acontece más o menos entre 1650 y 1750, Ajá. fundamentalmente en Europa, en toda Europa. Okay. Hay dos maneras de explicarlo, pero hay una manera bien fácil. El barroco es una reacción de la Iglesia Católica, del Vaticano, a la reforma de Lutero. Lutero dice vamos, Lutero dice todo sobrio, todo triste el arte es promiscuo, el arte es banalidad, todo adusto todo rígido lo digo con cuidado porque puede haber muchos amigos y amigas protestantes escuchándonos pero es esa base de la línea protestante y en el concilio de Trento el papa dice no, vamos a reaccionar contra esto porque realmente es casi un ataque a lo italiano ¿qué somos nosotros? todo lo contrario, pasión eh, emociones Paisaje, sol, exuberancia Y el barroco pasión El barroco es una reacción a eso ese es, e, ese es Para decirlo en una palabra Ahora, todos usamos la palabra barroco Ay sí, Rebeca, estás muy barroca o oh, Marta, estás súper barroco tu ese rollo Sí, mueble no sí. me gusta, es muy barroco ¿Qué es barroco para ustedes? ¿Qué barroco, quiere decir eres muy barroco?
1: Muy barroco es muy rebuscado
8: ¿correcto? Es muy
1: Gori, complico, garigoleado, ¿correcto? Garigoleado
8: ¿Saben de dónde viene la palabra? Sin
1: caer en el rococo Que es un acceso
8: (risa) del barroco Yo siempre juego que digo es barrococo Sí Ok Había muchos navegantes portugueses en esa época Iban por todo el mundo, por todos los mares Y traían perlas Conocemos las perlas Las perlas son estas esferitas perfectas, divinas Pero había unas perlas que no eran así Muy, muy extrañas Que eran Recargadas, Ajá. garigoleadas Como si tuvieran adornos Deformes, extravagantes Y les decían barruecas okay. Esas perlas eran las barrocas y eran perlas que para algunos tenían un gran valor y para otros no. Y un buen día, por ahí ya de 1700, un tipo estaba oyendo a un violinista en Italia, a dos violinistas, uno muy bien, muy modosito, haciendo su, 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 su música muy como debe ser, y el otro súper despeinado, exagerado, barroco. Y le dijo, este cuate es como una barroeca como una perla barrueca Y de ahí viene el término de usar música barroca.
1: Ya o sea, el rococó
8: le precede al barroco.
1: Va, no, va, después, es, va después. Va después. Va después. Sí.
8: Exactamente, ya es sí. un adorno le, sobre el adorno sucede. No. sucede, al le, barroco, sucede. Al barroco, le sucede al barroco. Le sucede al barroco. Y esto es, o sea, estos dos, o sea, con estos dos elementos claros, neta, ya entendimos que es barroco. Claro. Pero entonces,
1: es la iglesia haciendo, digamos, que una protesta a la austeridad y la Protestante. parquedad de Lutero. la protestancia. Ajá.
8: Ajá. De, de, de Martín Lutero. Ese, es, ese es un rollo, así, eso es todo una... Lo de las estética. perlas es una joya. Pero lo de, y entonces decían, pero lo usó como Barruicas. peyorativo, Lo usó como decir, este ah, tipo una es, un, barruica, es la primera es una vez que alguien le dijo a otro, este es un barroco. Claro. Como extravagante, como raro, como excesivo. Sumas estas dos cosas, pero además, ojo, esto claro. se da principalmente en la pintura, en la arquitectura en la música, y ahí tienes a Caravaggio, y ahí tienes a Bernini, y ahí tienes a todas estas mega figuras italianas. Hay muchos barrocos. Este el barroco italiano, que es muy a la italiana. Este el barroco francés. ¿Qué hacen los franceses? ¿Qué les encantaba en el siglo XIX, XVIII? Bailan. Ellos inventaron el ballet. Entonces, el barroco musical, por ahí, va más por el tema de las danzas, y de incorporar las danzas en esto. Los alemanes, súper adustos, súper serios, súper inteligentes. Rubens,
1: barroco... Velázquez Barroco. Por supuesto, en la pintura,
8: por supuesto. Y tienes entonces también nombres como Bach, como Händel, que es un barroco bien distinto del de Vivaldi. Todo esto, o sea, no es tan fácil determinar qué es y qué no es barroco, porque es muy amplio. A a ver,
1: eh, Bach, Händel, que me fascina.
8: Eh, Vivaldi Vivaldi A ver de lo, de, Todos los compositores barrocos italianos terminan en I Todos Monteverdi Vivaldi. Monteverdi es un renacentista tarroco bar, Tarroco, eh y de Barroco. Ay, esta
1: me encanta No, no, no A ver, regrésale esta Esta es preciosa lo... Esta también es de anuncio uh-huh. Es como de anuncio de coche, ¿no?
8: ¿Cuál sí. es la primera que ver, teníamos? Esta esta esta, esta, esta,
1: esta A ver con
7: Vivaldi Vivaldi Seguimos con las cuatro
8: estaciones ¿no? O sea, esta está bien bonita. esto es
1: de perfume. Ya.
8: No, por... Prince Machabel. <risa> Pero ¿saben que Todos mis cursos empiezan siempre con de qué manera esta música ha permeado hasta nuestros días. Claro. Y como esto que dicen de perfume y todo esto es un gran elogio. Es un gran elogio para Vivaldi porque su música sigue teniendo incluso ese valor comercial. Porque ¿qué te produce la música de Vivaldi? Tú, no sé cómo decirlo, drive. Eh, fue, thrust, fuelle, bueno. eh, ímpetu, va para adelante, sí, sí, sí. Claro. Uh, oh, perdón por tantas palabras, en uplifting, uh-huh. todo, uh-huh. y eso es justamente lo que estaba buscando el barroco. Pero
1: para qué mí. grueso, porque fíjate cómo uno es como es en todo, a mí me gustan las cosas felices, a mí me encanta el happy music, y yo creo que por eso me gusta
8: tanto el barroco, porque es happy music, es, es happy music aunque tiene una serie de elementos digo ya nos estamos yendo un poco distinto de lo que de como lo planemos pero me parece a ver porque qué hace el barroco es decir además de además de estas características a qué suena uh-huh. en primer lugar empiezan a desarrollar los contrastes que antes no existían en la música de entrada les quiero decir algo que es importantísimo a toda ver. y cada una de la música pop que han usado cantado y gozado en este programa Sin excepción, solo puede explicarse por qué existió el barroco. A ver. O sea, es más, si si no hoy, en una segunda sesión de barroco, hacemos una comparación entre el triste de José José y Vivaldi. Y te vas a dar cuenta de que Vivaldi inventó a Roberto Cantoral y Vivaldi inventó... No, ¿cómo?
2: No, pon el triste ahorita. No, no, no. no, Espérate, todavía no. Tiene que ser
8: cuando llega. A ver, ¿Por qué? Porque lo que hicieron estos cuates en el barroco es inventar el idioma musical que hablamos. Uh-huh. Tú hoy, hoy es una canción y dices, es música y dices, es música alegre. ¿Alguna vez has visto que alguien se confunda y diga es música alegre y otro diga es música triste? No. ¿Alguna vez han oído que alguien diga esta es música romántica y otro que diga es música de, 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 de muerte? Uh-huh. No. ¿Por qué? ¿Lo han pensado? ¿Por qué sabemos qué música es? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Dónde está escrito eso? Es cierto, ¿por qué? Porque Lo inventaron los barrocos. ¿Cómo? Ese es la, eh, ahí, ahí está. Los barrocos inventaron que había música para distintos afectos, a los que llamaban afeti, emociones. emociones. Y uh-huh. entonces, esto que hoy nos parece, o sea, como o sea, este señor viene a hablar de a la música. Esas canciones bien triste. O sea, esos, ellos lo inventaron. O sea,
1: antes del barroco, la música no tenía.
8: Era digamos
1: que una. una no, no estaba encajonada en este descontento. Porque este, piensen este, que venía
8: este. un. Sin, 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 sin groserías, un periodo muy largo Ajá, de sí. música medieval, que era básicamente canto gregoriano. Que... Sí, Luego sí, viene sí. el periodo breve, hermoso, del Renacimiento, donde empieza a salir la luz, pero son más bien los cantos, y eh, son cantos populares y todo esto. Y de pronto los barrocos dicen, no, vamos a empezar a tipificar la música. Y entonces empiezas a entender que hay música oscura, Y esa oscuridad es el modo menor y que esa oscuridad produce el afecto de tristeza. Ellos lo inventaron.
1: A ver, pero qué grueso, porque es lindísimo lo que acabas de decir, Gerardo. Porque gracias a los barrocos, hoy en una fiesta puedes decir... A ver, pónganse algo para aprender. Ajá. <risa> Gracias o, a ellos. O corre a la gente y pon unas calmaditas. Sí, pues ya, no, ¿sabes ya, qué, wey, ya que es bájale tantito, güey. Algo más. Ya viene.
8: entendieron que es barroco. Suena fácil, pero está muy grueso.
1: Ok, ahora, ¿qué tiene que ver Vivaldi en todo esto?
8: Dos o tres cosas más nada más que son importantes. Tú okay. hoy dices, a ver, ¿está afinado o está desafinado? Pero en aquella época había muchas maneras de afinarse En el periodo barroco se establece la afinación Que ya entendemos do, re, mi, fa, sol, la, si, do O sea, ya se establece una afinación Se involucran nuevos instrumentos que no existían Y sobre todo inventan otra cosa básica Los contrastes Hoy la música está llena de contrastes Fuerte, suavecito Rápido, lento Eso no existía antes Una pieza era toda rápida o toda lenta y los sí, barrocos bien. inventan esto, inventan fuerte y luego le contesta piano. O tú dices la melodía de un lado y dices, ay, le contestó la melodía ay, del pero otro. pero se nota en esto, mira, Lo vamos a oír, digo, vamos ah, a un Ah, ¿vamos a oír? Ah, ah, ok, Oigo ok, okay perfecto, perfecto. Entonces, este es un poco el contexto, okay. grosso modo, del barroco. Okay. ¿Quedó claro? Me quedó clarísimo. clarísimo. Me Esa es la importancia del barroco. Okay. A cualquiera que diga, ay, no, el barroco suena todo igual, no, no, no. Ellos inventaron el idioma musical. Que todos hablamos. Ahora, ¿qué tiene que ver Vivaldi con esto? Vivaldi nace en 1650 y muere, perdón, no es cierto, nace en 1650, nace en 1678 y muere en 1741. Nace además en una ciudad determinante para que él sea quien es. Nace en Venecia. No nace en Milán, no nace en Roma, no nace en Nápoles. Imagínense hoy lo que. ¿Con qué asocias Nápoles, Roma, Milán? Es lo mismo que se asociaba entonces. ¿Con qué asocias Venecia? Es un lugar mágico en donde tienes agua, sí. y el agua, ¿qué hace? Con los edificios que hay junto. Confleja, refleja, reflejos, esta idea de que las cosas se reflejan, uh-huh. de que dialogan, de que hacen ecos, tiene distintas luces, tiene distintos elementos que se traducen todos en la música barroca de Vivaldi. Si tú oyes la música de Vivaldi, estás viendo a Venecia, y si tú estás viendo a Venecia, estás oyendo a Vivaldi, y no es es una frase poética, ni es una metáfora. Nuestro amigo nace, además, un día bastante fuerte, el 4 de marzo de 1678, que hay un terremoto mala onda. Creen que se va a morir, nace además con problemas respiratorios, lo bautizan enseguida, y tiene además una particularidad que tal vez no conocían, es pelirrojo. Okay. Y eso es rarísimo uh-huh. en ese momento Entonces, es un niño distinto Es un niño extraño Que es además hijo de un super violinista El papá empieza a acercar al niño a la música Al violín y se da cuenta de que tiene un super dotado El niño Vivaldi toca increíble Y es un niño al que ven raro Un niño que no puede respirar bien Hoy sabemos que Vivaldi era asmático. Uh-huh. Entonces era asmático, era pelirrojo, se empieza a aislar y empieza a volverse este gran virtuoso del violín. Su papá lo empieza a acercar a músicos importantes que están todos ahí. Les decía que todos son los primeros barrocos y todos terminan en I. Albinoni, Locatelli, Bene, eh, Vivaldi, Scarlatti, todos ellos. Y es todavía un barroco muy leve, muy inicial, muy un poco... Hacia abajo, podemos poner Rulo La, la el, el track que habíamos dicho. Este que dice: Música del Adagio de Albinoni. Uh-huh. A ver, vamos a todos Música la con...
1: del Adagio de Anginoni. La conoces. A ver. Hermoso.
8: Tristísima, ¿verdad? Sí. Es, es decir, aquí ya está un afecto musical desarrollado. Pero generalmente son piezas donde solo desarrollan uno de esos afectos musicales. Vivaldi es el que va a hacer con todo esto una explosión increíble. Lo que siguiente que hace su papá es convertirlo en sacerdote, le guste o no al niño. ¿Saben por qué? Porque sabe que si lo hace sacerdote le va a dar herramientas de lobbying. Con todo el clero, con toda la iglesia de lo que va a ser o de lo que es se va a convertir en Italia por eso el nombre y el apodo con el que se conoció siempre en su vida a Vivaldi le decían Il Prete Rosso el cura rojo La gente hablaba de Vivaldi en su vida como el cura rojo y entonces viene algo que les va a encantar. Me encanta, me encanta. Es que no
1: aman estas clases. Pero vas a ver lo que hace. Te amo, Gerardo. No tienen idea.
8: Vivaldi, como es, como es sacerdote, puede aspirar a un puesto muy importante. Venecia es una capital mundial del arte y es el primer destino turístico de la historia. En el barroco la gente empieza a visitar Venecia como un acto turístico. El turismo no existía. Ellos inventan el turismo La gente va a ver las iglesias, San Marcos Y va a oír música Música en en las iglesias, en las góndolas, en los palacios Y sobre todo en un lugar que no se van a imaginar Y que es fundamental para que estemos hablando de Vivaldi En un hospicio, en los orfanatorios Los orfanatorios de Venecia reciben a niños y niñas Solo con la condición de que quepan en el buzón hay un buzón que ponen y ponen ahí a los niños y a las niñas. Muchos de ellos, muchas de ellas son con malformaciones, eh, todas abandonadas, todos abandonadas. Los niños los forman en un oficio, carpintero, lo que sea, y a las niñas las convierten en músicas. Les enseñan instrumentos y Vivaldi entra a este lugar a dar clases y durante 40 años da clases a niñas abandonadas y convierte a esas niñas en la mejor orquesta de Europa durante su tiempo. Qué y la gente va de todo el mundo a oír a las niñas huérfanas que dirige Vivaldi detrás de una celosía para que no se puedan ver. Es que, perdón, tengo que hacer un paréntesis.
1: De lo más traumante que me has dicho y que nos has hecho conscientes a todos, y escuchen esto, cuenta cuentavientes, si están ubicando que en esta época no es hoy, no es, a ver, Ponte una rola para la fiesta de la niña. No. Hay que hacerlo. A ver, jálate el, el tocadiscos, sácate un vinil.
2: <risa> Abre Spotify.
1: ¿Así? A ver, no, a ver, ponte un <coughs> cassette. Ajá. La única manera que podías escuchar música. es haciéndola. Es haciéndola. ¡Guau! Wow. O sea, era trayendo a Vivaldi a tu casa. ¿A tocar? Pues que te anime la cena del viernes. O
8: aprendiendo a tocar como empezó a aprender toda la gente, pre- ni, ni poniéndonos de acuerdo. O sea, en... pero es
1: que me trauma porque por eso en, no sé, desde las películas de época, siempre hay una escena en donde están las muchachitas en el drawing room, uh-huh. tocando el piano uh-huh. y todos alrededor viendo a la niña tocar el piano fascinados. Porque escuchar música era un privilegio.
8: Uh-huh. Totalmente, era un privilegio que empieza a dejar de serlo en este momento y en una ciudad como Venecia y en el momento en que empieza a haber gente con más dinero, en que empieza a haber una burguesía, pueden comprar instrumentos, pueden comprar partituras y aprenden a hacer música. Pero esto que vive Vivaldi en el Hospedale de la Pieta, que todavía existe un fragmento en Venecia, el el Hospicio de la Piedad, era una locura. Imagínense la escena en esta como capilla con una celosía de metal, las niñas... A oscuras, protegidas para que no pudieran ser visto, haciendo la música de Vivaldi. Y Vivaldi tuvo algo que ningún otro músico había tenido antes y tal vez después. Tuvo un laboratorio. Durante 40 años se dedicó a escribir música para ellas, Ajá. a enseñarles instrumentos para los que él quería escribir. Y a que ellas y a a oír la música, ay, esto no me gustó, la cordijo, como si tuviera su compu y la La. grabara, y ellos, ellas le hacían esa música. ¿Les parece que escuchemos algunos de esos conciertos? ¡Me fascina! A ver, ver, vamos por favor con el concierto para cuatro violines, Rulo. Aunque es el track, sigue. Pero esto imagínatelo con las niñas. Eran puras niñas. en agua? Pues claro, es agua. Y se van pasa? Así funciona la música pop. Claro. Es exactamente lo mismo, pero yo lo invento. Ahí está. tenemos mucha, es mucha música. No
1: lo puedo creer, no lo puedo creer. Me ahí
8: está el agua, ahí están los diálogos. Ahí están las niñas eh, del, del, de, los, de, de los pedales. Ahí está todo lo que hay detrás de esto. Uh-huh. Que no es solamente esta rolita que suena bien. Y de pronto Vivaldi dice, bueno, y que alguna de las niñas estudie mandolina. Porque quiero escribir para mandolina. No, pues ¿cómo para mandolina? Nadie escribe para mandolina. Es para violín, para violonchelo o para los instrumentos que están haciendo. El track siguiente que tenemos preparado a mí es una música que en lo personal me vuelve loco. A es ver. un fragmento lento del concierto para de un concierto para mandolina y orquesta de Vivaldi. A ver, bien, Rulo.
5: Precioso.
1: Muy preciosa. Muy en las no, praderas. No, no, estoy, no siento que la mandolina es lo mío. ¿Por qué lo asocio con el medievo? Por el laúd. Ah, ¿cómo se llama la
5: guitarrilla
8: <risa> del medievo? Larga, larga, larga. Sí, claro, pero era ajá, y
1: como con una cajita, la cajita gordita. Exactamente. ¿Cómo el, se llama la? Laúd. El laúd. Sí, no, el medievo a mí me pone muy nerviosa. <risa> okay. es, y ahora ¿Quieres un terc- una más antes un, de corte? Un, sí, ah,
8: una bien. tercera más. A ver. Pa- Dice a Vivaldi, ahora vamos a ver que una niña es, es, eh, estudia la flauta chiquita, el pícolo, pero además mira el virtuosismo para el que escribe, venga. Ay.
1: Ese, flau- ese flautín?
8: Es una flauta pequeña, una flauta de pico o pícolo, uh-huh. y aquí toca un f- flautista ¿Un extraordinario virtuoso? que se llama Ma- Maurice Steger, que una vez tuve la oportunidad de traer a México al Cervantino si quieren hace- que hagamos pausa ahorita este es un gran momento. Ok, no, hacemos
1: si una pausa la. y regresamos, <coughs> qué joya ya volvemos en W Radio, no se vayan
0: Hacemos una pausa.
1: Estamos al aire y me estoy riendo porque estoy pensando, si alguien se asoma a ver lo que ustedes usted, están oyendo, van a decir, pues ¿qué estás oyendo? Que estás oyendo música clásica. Y no saben que estamos en clases de barroco con Gerardo Kleinburg, que es un gran maestro, un gran explicador y enseñador de ópera y música clásica, y estamos aprendiendo la época del barroco, entonces ya escuchamos Estos tres fragmentos
8: de conciertos que le escribe Vivaldi a estas chicas, pero a ver, concierto, también nosotros hoy decimos, ay pues es que tocaron un concierto para piano y orquesta No,
1: un concierto para dos trompetas
8: de Vivaldi ay, te, no, ¿por no, ¿por qué no me dijiste que te gustaba tanto? Ah,
1: no, ven buscando, Rulo, concierto para dos trompetas de Vivaldi
8: No me lo, si me hubieras dicho, preparamos Yo traigo las cuatro estaciones y resulta ah, que ay, no Pero bueno, a ver. hoy hablamos concierto, concierto o sonata uh-huh. Esto también se inventa en ese momento ¿Qué es un concierto? Con, ¿A qué suena concierto? A que concierto. Conci- a que, concia- que se ponen de acuerdo. A que pones de acuerdo algo. Entonces, lo que estamos oyendo son estos conciertos para un instrumento y orquesta que hoy nos parece totalmente normal, pero que también se inventa en el barroco. Y Vivaldi es uno de los inventores de ese... Vamos hoy, tenemos el de dos trompetas. Ay, Vamos no. A-
1: pero quiero que digas, o sea, este concierto, lo que quieres decir es que él compone... ¿Cómo van a coordinarse dos trompetas? Eso ¿Este no, es un No es ahora? un
8: invento de Vivaldi, pero inventi, in, inventi, ¿eh? Ajá. Vivaldi lo lleva al mayor grado de invención. Y adivinen, ¿cuántos sí. conciertos creen que escribió Vivaldi aproximadamente? ¿Cuántos? ¿Alguien diga?
2: Pues no, unos unos, 100, ses- unos no. sesenta y tantos. 60. No. ¿Más 500. arriba? Quinientos. 500.
8: ¿Sí? ¿Quinientos? A los que no les cae Vivaldi dicen que no es cierto que escribió 500 veces el mismo concierto. Ajá. Pero no es cierto. Lo que pasa Ajá. es que Ajá. la estructura es muy parecida.
1: Esto que van a oír ahorita es que yo lo oigo y no lo puedo creer. Así es que cuidadita abres tu boca, Rebeca.
2: No voy a abrir mi boca. Este
1: es el concierto de Vivaldi para Para dos dos
2: trompetas.
1: Suelta la rulo.
8: se contestan son como ecos son como diálogos si sí son diálogos sí, totalmente
2: ay qué belleza Ahí está, se ya contestan. está. Ah, pero espérame, me es, voy a preguntar
1: algo juntas. dime qué estupidez pero no perdón,
2: sí son dos trompetas ¿Sí?
1: dos no nada dos. más dos Ahora, trompetas le digo, hay un concierto para dos trompetas no no es... lo que ella dice es que son dos trompetas no pueden ser diez, tocando co- Ajá, mismo, no, diez. diez trompetas tocando una
8: cosa mismo y contestando diez otra. no no es una mala pregunta porque antes de que se escribieran estos conciertos ya uh-huh. para uno o dos instrumentos existía un antecedente que se llamaba concierto grosso Ajá. Conci- concierto grande en donde era un concierto para una orquestita y un grupo de solistas, a los que se les llamaba concertino y a la orquesta se le llamaba ripieno, relleno. Y después ese concierto, ya en Vivaldi, evoluciona a un concierto para uno, dos y a veces cuatro instrumentos, nunca tres, y orquesta. Pero esto de estar incluyendo unas trompetas, dice, ¡ay, pues dos trompetas! Las trompetas no se incluían en la música seria. Las trompetas no, no suena como de ceremonia, como de que alguien va a entrar, como claro. heráldicas. como de... Vivaldi empieza a incorporar muchos instrumentos, como la mandolina, como el pícolo, como la trompeta, por raro que no suene hoy, que no se usaban. Ok, ¿puedo interrumpir toda tu tu idea?
1: Es que te quiero poner una cosa. que es de Händel? Pero es que esto no lo puedo creer, tampoco lo puedo creer, y es barroco. Entonces yo te lo voy a poner y después tú les les, les explicas qué es. La de The Return of the Queen of Sheba. Ya te la había mandado, Rulo. De Händel de Handel que se escribe Handel. De hecho le
8: dicen Handel, eh. Händel, le dicen Händel, Händel, porque la verdad Händel, es que vivió la mayor parte Händel. del tiempo en Inglaterra ah, y Händel. ya lo, lo, lo comité, aunque en alemán es Handel. Okay. Yo le digo Händel
1: okay. A ver, súbele a todo. El día que me casé la primera vez, me casé en la profesa, en Isabel la Católica, en el centro. Y cuando terminó la ceremonia, salí de la iglesia con esta.
8: Divina esta. Increíble. A a ver, esta
1: ¿qué pieza. Con Händel es un, un compositor paréntesis.
8: absolutamente genial. Un compositor que nace en Inglaterra en 1685, que muere en, Inglaterra, en, Alemania, en Alemania. Que muere en 1759, que se va a vivir a Inglaterra. O
1: sea, c- casi 100 años después de
6: Vivaldi.
8: Absolutamente, Nota, pues sí, sí, 80. aproximadamente, y muy influido por Vivaldi, ahora ya no creo que nos dé tiempo mucho de ver eso, pero bueno, un compositor que se va a Inglaterra a hacer billete, y hizo toneladas de billetes sí, o sea,
1: carretadas, carretadas
8: de billete o en sea, Inglaterra, peniques
1: y chelines de haciendo
8: avaro. ópera, llevó la ópera en el estilo barroco a a Inglaterra, luego prohíben la ópera barroca en Inglaterra y nada tonto, porque dicen no, hay que hacer cosas religiosas, invente el oratorio y luego invente el oratorio y escribe nada más y nada menos que el Mesías y además es increíble nada más para finalizar el la cápsula gendeliana escribe el Mesías convaleciendo de una fortísima embolia cerebral. Wow. Es uno de los en Stefan Zweig en los 20 momentos estelares de la historia de la humanidad dice que uno de los momentos estelares de la historia de la humanidad es ese hombre destrozado físicamente por una embolia en aquel tiempo escribiendo el Mesías.
1: Oye y perdón el Canon de Pajebel?
8: El Canon de Pachelbel eso es
1: también barroco. Es
8: barroco tempranísimo.
1: Tempranísimo. Puedes poner el Canon de Pajebel? rapidísimo. Híjole, ¿cómo le explicamos cómo se escribe Pachelbel este hombre? Pachelbel. Pachelbel. Te a c ¿Qué es un
8: canon? Mientras lo encontré, ¿Qué Ay. es un canon? Un canon es un elemento que se empieza a usar más en el barroco. Un canon es que una tonadita, una Ajá. melodía eh, avanza. Una voz canta esa melodía, otra voz entra y en cierto momento empieza a cantar la misma melodía. Mm. Otra voz entra después y empieza a cantar la misma melodía y todos siguen cantando. Y el chiste es que suene bonito. A ver. A ver, haz eso. Claro.
5: Mm.
0: Yo te a todo
8: un y en La escuela, cuando tú vas a un conservatorio te ponen en esto, tú tienes que distinguir y escribir cada voz. Es entrenamiento auditivo te Bueno, la cerramos esa. con
1: gente y, y entonces Porque queremos
8: acercarnos a las cuatro estaciones a ver, Las, para cuatro, que ent- estaciones, las dale, cuatro estaciones Las cuatro estaciones de Vivaldi Que dale. esas las voy a lanzar yo, Rulo, desde okay, acá Porque va. las voy a ir comentando un poco Las cuatro estaciones de Vivaldi Ajá. Vivaldi se muda de pronto de Venecia Se muda a otra ciudad y un tipo le, le, le paga Buen dinero y decide escribir otros cuatro conciertitos de los 500 que había hecho, pero decide hacer algo que jamás en la historia del universo se había hecho. Las cuatro estaciones de Vivaldi son una traducción solo en sonidos de cuatro pequeños poemas que Vivaldi escribió sobre cada una de las estaciones y con puros violines, es un concierto para un violín y una orquestita de violines. Solo con eso hizo que cada una de las cosas, los objetos, los animales Los accidentes meteorológicos que describe el poema Suenen, sin palabras Ok ¿Me explico? Totalmente Entonces, dicho esto, si si podemos ir bajando esta Vamos a oír el primer poema, les digo el poema Dice, llegó la primavera y festejándolo La saludan los pájaros con alegre canto Y las fuentes, con el soplo de los cefirillos, vientos, con dulce murmullo discurren entre tanto. Vienen cubriendo el aire con negro manto, rayos y truenos, elegidos para anunciarla. Callando así, estos, los pajarillos, vuelven otra vez a su canoro encanto. Y ahora escuchen. Voy a ponerla yo desde acá. Y vamos a ver cómo todas y cada una de las malditas cosas que dice el poema, este genio... Las escuchas. Las escuchas. Y no es... Una coincidencia chorro. y no lo estoy forzando. Y no es Entonces, primero empiezas con un fragmento que es la primavera. Esta oh. es la primavera. Los ecos de los que hablamos. Ajá. Piensen en Venecia, el reflejo de los edificios, el agua. Atención. Los pajarillos, hablaba de los pajarillos. Sí, sí, sí. Mivaldi no solo pone a los pajaritos, pone cómo suenan las tórtolas europeas y los jilgueros. Estudió cómo sonaban y suenan así. Los pajaritos. Claro. Me voy a ir adelantando, no se trata de oírla entera, solo de sí, los... Sí, mon- sí. porque si no, no nos va a dar tiempo, me voy deteniendo y ahora les voy a proponer que escuchemos el agua, habla del agua, de, la, de las fuentes, habla de eh, las fuentes, el agua, la ondulación y el viento, a ver si es cierto... Ese señor lo está haciendo en mil setecientos y tantito. Claro. Está sí. inventando hacer que cosas? la música claro. reproduzca cómo suenan las cosas. Pero de pronto, dice que también, en, todavía la primavera es una estación donde, que es inestable, donde puede haber tormentas. Entonces, va a haber una tormenta. Vamos a oír, a ver, dice que las nubes se hacen en cinco segundos. Tormenta que se aproxima. ¡Claro! Pero no solo hay tormenta, hay rayos. Ahí va el rayo, y está ahí el rayo. Fíjate, lo voy a hacer con mi mano. El rayo perdón, con está cañón su el genio. señor. Su genio, cañón. Su
1: genio. Pero no puedo creer que, que a ver, tengo la piel chinita, uh-huh. eh. Qué impresionante es escuchar con guía. O sea, sí, porque diferencia. yo estoy oyendo esto como no lo había oído. Por está. eso te digo. Y lo estoy entendiendo como no lo había entendido.
8: No bueno, nos va a dar tiempo de todo, tenemos sí. dos minutitos más. Okay. Thank <laughs> you. Por ejemplo, vamos a pasar al segundo movimiento rapidísimo. Nada más. ¿Qué va a pintar Vivaldi? Va a pintar, y así, sobre el florido y ameno prado, al caro murmurar de bosques y plantas, duerme el cabrero con el fiel can al lado. Entonces, vamos a oír, a ver, a, a ver si lo oímos. Ok. Bueno, primero se los explico. Vamos a oír. La melodía del violín es el pastor dormidito. Uh-huh. Oímos cómo, el, cómo se mueven los árboles y oímos de pronto tan, tan, tan. Tan, tan, que no para, es su perrito ladrando A ver Tan, tan Es el perrito, mientras el pastorcito se duerme Y las copas de los árboles se están moviendo de un lado a otro Uf Me voy a detener porque tenemos que cerrar de alguna manera no, y tenemos no, que cerrar. Es para... que, es que yo Pero además hay que cuatro estaciones. Parte dos. O sea, no, hay porque... que hacer, ¿qué
1: presión?
2: Hay que hacer parte.
8: Yo dos.
1: desde que empecé a hacer este programa pedí claramente seis horas. <risa> <risa> ¿Qué es quieren? Que haga maravillas en tres. Yo sí, ya claro. me había acostumbrado
8: a tener sí. un ratote y ahora llegamos así con una probadita. Pero se dan cuenta de que las cuatro estaciones, neta, no son lo que no. habíamos esperado A escuchado? ver, es que ¿cómo puesto? crees
1: que no vamos a hacer la semana que entra parte 2
8: Va que va. Pero además tenemos una cosa, una invitación.
1: Ah, no. O sea, esto nos cae, miren, como anillo al dedo. ¿Cuándo es el, la clase?
8: Arrancamos curso, arranco curso, arrancamos curso que se llama el barroco musical del exceso al refinamiento. Uh-huh. Este próximo miércoles 27, jueves 28, lunes 2 de mayo de las 7 a las 9 de la noche. O sea, son dos horas. Si no pueden estar por Zoom conectadas o conectados a esa hora, te entregamos las versiones grabadas. Mil 1.650 pesos por dispositivo. Se puede juntar toda la familia y lo pueden ver a cuatro... Tomar la
1: clase. Claro. Venga. Ya, ¡Qué felicidad! Y
8: además queremos ofrecer algo, una, una alegría o unas sí. alegrías. Eh, como hemos tenido problemas en, eh, Cuando lo hemos hecho En que nos llama mucha gente Y nos saturamos Y de pronto ya no está En vez de ofrecer Un número de alegrías Vamos a ofrecer Un tiempo de alegrías Quiere decir A la gente que se comunique Durante la próxima hora okay. Va a tener un 20% de descuento Y vamos a dar dos teléfonos Teléfono. 55 43 47 02 83 Y 55 16 77 84
1: Les pongo toda la información en mi cuenta de Twitter. Gerardo, siguiente semana hacemos parte de 2 de Vivaldi.
8: Hacemos parte de Y hacemos estas
1: manifestaciones. Gracias. Cuenta bien, tengan un lindísimo, lindísimo jueves. Adiós. Adagio. Adagio, Caravaggio. Adán.
0: Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos y escucha nuestro podcast. Marta de Baile 2022. Estamos de regreso y estamos
5: donde estés.